0: Viva a morte mia, viva a gioventù,
1: salvai monache e frati dal robo del ribelle, ma l'ono se ne frega
2: se brucia la mia pelle.
0: Addio amiche mie! Ai fiori nei capelli,
3: addio care compagne, trovate nem verdenni, addio verdi colinas
2: ormai scende la
3: notte, i fogos sono spenti, addio, dolci mignote. Olá, estamos começando mais um Debate Soberano, e hoje nós vamos discutir o Roma Morte, que é o quinto filme produzido pelo Asilo Nacionalista de Cinefebre Educativa, e se eu não me engano é o primeiro que nós estamos discutindo aqui no, no Debate Soberano, né, estamos com eu, Pedrinho e Savela, que é o, o grosso da equipe, o Zé também colaborou, tá aqui o Birão e o Otto, colaboradores frequentes do podcast, e a gente vai... E vendo o filme, enquanto nós comentamos aí alguns detalhes e coisas que chamam a atenção e nessa revisita ao filme depois de tanto tempo.
4: Bom, o... o Roma Morte surgiu, na verdade, eu vejo principalmente surgindo do Palu, pegando as imagens e montando e tornando aquilo um filme mesmo, porque na grande maioria ele foi filmado como, basicamente como imagens aleatórias. Assim, algumas delas tinham tinham intenção de talvez entrar em alguma montagem ou coisa do tipo, várias não. É e basicamente é um confilado de, de coisas gravadas agora esse primeiro plano é em São José né? o, o Palu gravou justamente pro filme é a única coisa, acho que se eu não me engano é o único plano gravado pro filme enfim, tendo esse, esse filme em mente talvez o, o Palu até possa me corrigir se estiver errado mas até, até onde eu sei é e... mas ele é um confilado de, 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 de imagens gravadas em, em Roma quando eu e a Isabela, a gente estava tava morando lá e e algumas, algumas imagens de, de Matinhos, quando a gente foi para praia em Matinhos também, alguns, alguns meses antes de, de se encontrar em Roma. É, se eu não me engano, no mesmo ano, porém alguns, alguns meses antes. E, bom, basicamente o filme existe assim, né? Daí eu, é, voltando para o Brasil, passei para o Padu vários arquivos, assim um, um calhamaço de, de arquivo de, de, da, da minha JVC, a famosa câmera JVC, eu tenho uma JVC uma hand cam de, são não me engano, 2006, 2007, porém, é, na época ela era muito boa, hoje em dia ela não, não tanto, mas não é considerada uma grande câmera, mas eu gosto muito dela, tá sempre na mão, é, vamos falar disso provavelmente mais um pouco depois, acho que tem até a cara do JVC, eu vi, mas mas a princípio começou assim, esse foi o começo, a ideia do Roma Morte foi basicamente, para mim, assim eu vejo muito como o Palu vendo uma vendo um filme ali, vendo alguma sequência, vendo um desenvolvimento lógico, vendo alguma coisa que, enfim, que podia de fato virar um filme, não só
5: um, eu falei aqui compilado de imagens, mas é bem mais do que isso. É, eu ia falar uma coisa, mas a, o corte, o corte me distraiu, né? Porque aqui vem um corte, um corte importante, né? Esse filme começa com com esse plano é, do, do amanhecer, né? Do, da madrugada e, o sol, e a luz do sol que vem vindo. E a primeira coisa que chama atenção é como a, a configuração da luz e nas nuvens é especial, né? Não é um amanhecer qualquer, assim. E ao mesmo tempo é um amanhecer localizado, porque bem no meio da imagem tem enquadrado uma árvore muito característica de certa região do mundo, né? Que é a, a Araucária, o Pinheiro do Brasil. Tem, tem tanto no Paraná como em, como em certa, certos lugares de mais altitude, em Minas Gerais, mas enfim. você O filme já começa, não interessa onde que a pessoa esteja no mundo assistindo, ela já pode com algum conhecimento localizar né, de onde que é essa imagem, essas casinhas, esse amanhecer. E uma coisa que eu queria já botar é como a montagem né, é importante né, nesse filme. O Pedro falou em compilado de imagens. É isso mesmo, mas também não é, né, porque como ele disse uhum. também, quando você junta, justapõe duas coisas, no cinema ou na né? O princípio da montagem faz com que uma coisa impregne a outra de sentido. Por exemplo, esse plano que durante toda a sua duração ele acompanha uma canção do começo ao fim, né? O tema e a própria musicalidade da, da canção italiana ela impregna a luz da nuvem e vice-versa, né? Ou seja, olha para aquele dourado da nuvem e já começa a pensar na liberdade e na morte, né? que são os temas introduzidos em italiano pela música. Mas, enfim, basicamente do, do assunto, né, que é a nossa vagabundagem em Roma pelos olhos da JVC do Pedrinho, o, o Christopher uh, chegou num tema mais, mais profundo, que tem a ver com, com, com essas duas canções, aqui começa e termina o filme, mas não só, mas que ele conseguiu entretecer através das nossas imagens. É, o, o Pedrinho falou muito bem, assim, que eu acho que o Roma Morte é produto
1: de duas coisas, assim e de duas coisas aparentemente pouco, pouco relacionadas, uma que é dois amigos, né, o Pedrinho Savela vivendo na Itália, um deles carregando uma câmera pela qual ele tem um, um grande carinho e, e que todos nós é, viemos a desenvolver um grande carinho, que é essa JVC antiga. E basicamente, usando a câmera, aprendendo a usar, é, você vê pelos planos individuais o quanto a dedicação tem no aprendizado de usar essa câmera. Não é uma câmera com particularmente tantos recursos assim, tem os recursos básicos de, de, de uma DV, uma mini DV, o um Zoom, etc. E... Eu acho incríveis os planos individualmente, de, enfim, tem uma dedicação que o Pedrinho levou essa câmera e ele usou ela de fato para registrar o seu dia a dia, sabe, e foi aprendendo a usar, sabe, e o resultado tá em tela, e daí tem a segunda coisa que eu acho que é o que compôs o filme, que é a segunda, a segunda ordem de eventos que foi o Palu que trouxe, né, ele viu esse material, né, todos nós vimos esse material, o Pedrinho passou pra gente depois que ele retornou, e o Palu viu um filme aí, né, ou foi descobrindo como desfiar um filme dessas imagens que eram individualmente muito impressionantes, assim. E eu acho que o Palu conseguiu condensar o que que tinha de tanto da viagem quanto a dedicação do Pedrinho de usar a, J a JVC para registrar da melhor forma possível aquilo que ele via, aquilo que ele vivia, aquilo que ele estava vivendo com o Savela, né, e o Savela também acho que operou a câmera em alguns momentos, é, acho que menos, mas operou também, depois ele pode falar mais sobre... Bem
5: menos, mas aqui e ali sim.
1: Então você tem essa, essa, digamos, a viagem a viagem de aprendizado pela Itália, a viagem de aprendizado com essa câmera um tanto quanto arcaica hoje em dia. E o olhar do Palu transformando isso num filme, assim. É, vendo as correlações e tal. O Palu já tem uma mente de montador. O Palu pensa como com, com montador. é O montador é o montador por excelência do Asilo. E, Palu, fale um pouco daí de como é que você viu esse material todo e juntou todas as peças nesse, nesse filme, e principalmente, talvez a coisa que seja o mais distintivo do Roma Morte, além da JVC, que é a cor do filme. Como é que você chegou nisso aí também? Eu acho que isso aí é fundamental para quem vê o Roma Morte saber, assim.
4: Eu só queria falar antes do Paulo, aí, rapidinho, que justamente o Zé falou da cor, tem, a, tem aquele plano onde o céu é metade cinza, metade azul, extremamente azul, e a outra metade é, é cinza, que foi o momento que eu acho que foi o primeiro plano que o Paulo me mostrou, que, que tinha essa bizarice de cor, assim, e que é crédito também da, da JVC, por, por ser uma câmera que pega umas cores absurdas, daí o Paulo consegue trabalhar em cima, mas enfim, só a gente deixou passar ali o plano, eu fiquei com vontade de
5: falar na, na hora, mas já que não deu, só aproveitando o momento agora, foi mal, falei, Paulo. É que olhando aqui, só uh, complementando, que tem um plano aqui seguindo uma cúpula, né daí o céu uma hora tá azul, uma hora tá amarelo, e vira um, um grisalho assim, meio branco-amarelo, como se fosse aquarelado, é Realmente.
4: o sal da Turma da Mônica, né, que troca de cor a cada quadrinho.
5: Isso, dias. exatamente, exatamente.
3: Então, eu sempre dava carona pro Pedrinho pra ir pro, pro Cinefap, né, pro nosso Cineclube. Eu, um dia eu fui mais cedo lá e ele ficou de me mostrar esse material todo, assim. Ele foi me mostrando meio que numa sequência, assim. Tipo, abriu lá, ó, oh, Paulo, tô com o material separado, fiquei de te passar. Aí ele foi me mostrando rapidinho na casa dele antes da gente partir. E assim, selecionou uns sei lá, uns 5, 6 ali, que ele achou interessante, na hora eu fui ver e assim, logo de uma imagem para outra eu já via que algo dava para ser montado ali, entendeu? E assim, um pouco do interesse surge diretamente desse espírito, eu tô vendo agora o, o Savela subindo a escada dançando em, em Roma ali, um pouco da, da, da brincadeira da coisa toda, assim, não não só no sentido de performance, mas da, da própria descoberta da câmera mesmo, que o Pedrinho no momento em que eu vi, por exemplo, o plano em que a gente passa, aquelas ruínas em Roma ali, vai até uma um... ele acha um reenquadramento numa janela aberta e vê a rua através daquilo e as pessoas parecem posadas ali no meio enquanto outras passam. E depois tem uma pã que passa por toda a cidade, a gente tem essa mudança de cor mesmo que eu já sentia na própria câmera assim, né? A coisa da JVC ali, de Cam, essas câmeras para evento, viagem, para registrar coisas corriqueiras assim, é que ela é tudo automática, né? Ela tem uma exposição automática, ela tem a temperatura automática. Então, ela, ela se adapta à imagem de trocentas formas, né? Você está uma hora com, olhando para a mesma coisa e tem cores quentes, não, não, logo depois muda qualquer coisinha e ela está fria. De repente, a sombra é completamente preta, depois a, o, o branco estoura e aquilo se torna completamente invisível, né? Então, tem toda essa coisa de adaptação ao que está acontecendo como... Um, a olhar a realidade através já de né, você percebendo extremamente o artifício e, e o Pedrinho tentando explorar isso ao máximo No sentido de, de tentar achar né, o ponto mais interessante de olhar para alguma coisa e Frequentemente essa câmera está se movimentando ao redor das coisas E era um material assim, depois que ele me passou, era bem, bem mais extenso né? Inclusive tem todo o material que o Savela rodou que não entrou no filme também que foi rodado também com celular, foi rodado em outros contextos, mas tem esse outro olhar, né? Nesse caso aqui, normalmente, é o Pedrinho olhando o Savela andando pela cidade. Ou filmando o próprio apartamento, ou lá em Matinhos também, né, filmando... O ou,
5: ou descobrindo coisas, né, como aquele plano sensacional da, da janela na ruína, né? Que tem, tem uma ruína ali e só sobrou uma janela na ruína. E através da janela ele vai zoomzando ali até aparecer a rua. Aquele plano, esse plano
1: é absolutamente incrível. Pra mim é um dos meus planos favoritos do filme. E, cara, esse é um daqueles típicos planos de... Eu suponho, né? Eu tenho o Pedrinho aqui que foi o autor do negócio pra confirmar que foi um plano quase que de descoberta, me parece. Você encontrou hum. aquele enquadramento, né? Você pegou essa ruína e usou como, como um enquadramento pro movimento das pessoas, cara. E fica esse... E daí zoomando naquele quadro, né? E daí fica aquele reenquadramento em que você tem esse tableau vivante de pessoas andando na rua. É, aquela, cara, aquilo é impressionante. Sim. Aquilo lá é, Sim. é... É incrível, assim. E, de novo, né? É, o Pedrinho às vezes subestima, eu acho, quando ele fala do filme, a importância que ele, ele teve nesse filme, principalmente pela dedicação que ele teve em usar essa JVC e descobrir como tirar o melhor dessa câmera é, que, que é totalmente automática, que isso é, acho que talvez seja importante, uma coisa que o Paulo lembrou, né, e daí você tirar o melhor de qualquer equipamento que você tem, assim. É, a gente tem todo esse tecnicismo reinante em muito do cinema contemporâneo, de ter o melhor equipamento, ou o equipamento que você tem mais controle. O Pedrinho conseguiu fazer um trabalho extraordinário é, de base, é, é, de captação de, de... simplesmente, despretensiosamente, porque ele sabia usar muito bem a câmera que ele tinha. Só, assim.
4: como curiosidade, esse plano, esse plano teve vários nomes, né. Eu... Quando eu e o Savela, a gente falava sobre eles, sobre esse plano, ele era, acho que, o plano de Palma, por algum motivo. Porque tinha um, <risos> provavelmente. E daí depois, quando eu renomeei os arquivos para passar pro Paulo, se eu não me engano, o nome dele era Azul no Buraco. E, e... Mas basicamente o que o Zé falou, eu acho que tem muito, muito a ver com, com uma ideia que eu acho que reina na captação de todos esses planos, que é a da, da improvisação, né? Até o a ideia de você ter uma câmera automática e ter que lidar com ela é um pouco... Também tá muito ligado com essa ideia de, de, de improvisação. Você usa daquilo que você tem para é justamente, né, às vezes, não é nem tirar o melhor, mas é tirar o que você vai conseguindo fazer e a, a cada ponto que você vai, vai chegando te leva ao ponto que vem depois, né? Então, um pouco nessa lógica de filmar, assim, tipo, naquele plano específico é basicamente isso, cara. É eu filmando ali a, as ruínas, um pouco as pessoas, andando em algum... Enfim, mexendo a câmera em um determinado ritmo e daí... É uma questão de improvisação. Você vai vendo o que se apresenta no meio do caminho e, e desenvolve um olhar sobre aquilo. né? Então chega ali naquela janela e você vou dar um zoom nessa janela, hein? um zoom devagarinho. Esse, esse plano eu, dei, eu fiz duas versões, na verdade. Tem uma outra versão que é bem parecida porém um, um zoom um pouco mais mais torto, assim. então nesse sentido foi escolhido né, para o filme um, um plano melhor. Esse plano foi... Mas ele, ele parte de uma... Assim como todos os planos, eles partem de um de um improviso, né? de você ver o que está acontecendo. Esse do cachorro ali é um grande acidente. É, maravilhoso acidente na verdade achei impressionante do nada o cachorro começou a andar na minha direção enfim a gente tá, tá a gente tá vendo o filme que junto, passou o filme do cachorro em Matinhos agora mas todos eles seguem essa lógica assim então tinha tinha essa ideia de que todos os planos eles eram um pouco separados de qualquer outra coisa geral assim a maioria deles pelo menos a maioria dos planos eu não tava muito pensando em como eles montavam um filme ou coisa do tipo era algo que eu tava desenvolver uma lógica interna sabe com exceção de alguns planos, por exemplo, esse o, o, do Garibaldi, eu cheguei a pegar vários pontos, né, eu tentei pegar ali o lado da estátua, que tá escrito, de fato, Roma Morte, e para que essa estátua em si é uma coisa que a gente pode conversar depois, porque é uma estátua na Sim. Piazza Garibaldi, de Roma, assim como das 300 milhões de Piazza Garibaldi que tem na Itália, tem essa em Roma, em que tem é. essa estátua do Garibaldi olhando a, olhando a cidade, um ponto alto da cidade, ele tem essa visão, só que é uma estátua absurda, assim, porque ele tá com um, com um olhar terrivelmente triste, ele não é nem um pouco triunfante. Apesar de ele tá em cima do um cavalo, mas você vê, o cavalo, até o cavalo tá triste. E daí eu fiz esses planos de, do rosto dele, o plano do rosto do cavalo, o plano geral e tudo mais. Tem um outro plano ali que eu filmo os bustos, e daí o rosto do Savela. Então algumas coisas mais específicas foram. Feitas pensando em uma montagem que não encaixava exatamente num filme, assim, mas que poderia ser uma, uma montagem em algum filme. Tá? Mas a grande maioria são desenvolvimentos, assim, ó, movimentar a câmera, ver onde ela chega, onde tentar tá ir a partir disso, tentar fazer algo que tenha uma lógica interna, né, um começo, um desenvolvimento, às vezes até um fim.
5: Só uma pequena observação, que é realmente importante voltar para a questão do Garibaldi, porque ele volta mesmo como um motif do filme, né? Total. Apesar de você ter, você ter filmado ele em três ou quatro posições diferentes, né? Sempre uma relação meio plano geral, indo da base da escultura até o, de onde, aliás, vem o nome do filme, né? Roma ou morte, né? Só que na frente do ou tem umas flores, então fica só Roma-morte. Mas esses planos não estão juntos de uma só vez, né? Cada um aparece em um momento do filme. Eles estão, apesar de serem da mesma coisa, eles estão espalhados pela montagem mais ligados pela, pelo assunto e pela cor, né? A gente meio que re, percebe que é a mesma estátua, que a cor é a mesma e uh, é, é o motivo que volta e que, e que tem muito a ver com o tema também, mas isso a gente
3: fala mais para depois. Então, só dando sequência no, na questão de processo mesmo, inclusive a primeira imagem que eu vi no dia que o Pedrinho me apresentou foi a... A imagem que sobe da, da parte de baixo da estátua até o cavalo e o garibaldi, que é onde está escrito Roma Morte. E ali, para mim, já veio a ideia do filme, entendeu? O que, que seria... Óbvio que acho que depois que você olha essa imagem, essa expressão da estátua, que o Pedrinho pegou da forma mais, vamos dizer, deprimente dela, a tônica para tudo o resto que você olha é essa. Você está olhando o garibaldi, olhando para a cidade, mas você não está olhando a cidade logo de cara. Depois, na hora que você olha a cidade, você vê... Primeiro a ruína e depois, realmente, a vida ao fundo como um movimento à parte disso. Então, tem toda uma questão ali já no, nesse primeiro contato com essas imagens, vamos dizer, turísticas ali, que para mim já não parecia turismo mais. E, enfim, partindo dessa ideia ali que o Pedrinho falou que partia sempre do improviso, mas várias vezes ele tentou aperfeiçoar, né? Ele partia de uma ideia e fazia de novo, e fazia de novo, como qualquer filme. Normalmente a gente repete um movimento, a gente repete uma ação. A gente repete uma técnica até chegar num outro sentido dela, numa, num aperfeiçoamento. Mas, assim, o, você falou do, que vocês usaram como um zoom de palmiano, algo assim, é pelo reenquadramento extremo, né? Que é uma coisa que a gente associa, acho que é o de palma muito mais do que o próprio zoom ou qualquer tipo de movimento muito radical que reconfigura completamente o plano. E, é assim, você vê que as cenas, elas estão reenquadradas e praticamente montadas dentro do próprio plano, né? Você vê muitas variações dentro delas. Algo que... Leva essa, por exemplo, por que, que eu não usei as imagens do Garibaldi para montar uma cena em que a gente apresentava a estátua e ao redor da, da praça, inclusive tem imagens disso, muito foi descartado, né, mas uso essas faces como olhar para alguma coisa em diversas partes do filme, um retorno para essa imagem da estátua, ou, ou quase fazendo um racor, como se estivesse interagindo com algo mesmo. Porque eu acho que assim, a gente podia tratar cada plano como um bloco e uma cena nela mesma. Assim. Vocês falam muito que o filme foi inventado na montagem, como filme, mas, na verdade, a montagem nele, no sentido de cena, é mínima. Né? Raras vezes eu tento montar dois planos como parte de uma unidade. Assim. Eles são cena, corte para outra cena, e assim o sentido de montagem é mais de criar uma narrativa mesmo, de fantasiar essa, essa experiência toda. Né? Organizar essa fantasia, essa história que é enfim parece memória de histórias meio perdidas também é uma coisa um pouco distante às vezes mas é uma coisa mais de realmente ver é, como uma cena relaciona com a outra e não exatamente montar uma cena e daí nessas características individuais de cada plano né é, é meio que você tentar explorar como elas podem né dramatizar ou né criar um sentido novo em contraste com as outras e frequentemente se faz isso com contrastes extremos né uma coisa que também chamou muita atenção na, na imagem da JVC, é o quanto ela não tinha cor, na verdade. Você, eu falei da temperatura mudar e já anotar isso logo de cara, mas é uma coisa que você tem que forçar um pouco o olhar quando você vê a imagem natural da câmera. Né? Normalmente, câmera digital são meio cinzas, meio apagadas e tal, mas ela tem assim, uma imagem bem lavada, tem uma exposição normalmente para baixo, assim, ela, ela tem uma latitude pequena, né? é uma câmera realmente muito simples. Daí, por isso, eu senti imediatamente a necessidade de colorir, né, vamos ver. E eu fui colorindo, 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 até chegar numa situação tão extrema que deformava, né, a cor ficava deformada, é, borrava uma coisa na outra, mas aí você conseguia ver mais e mais como essas mudanças ocorriam, né, a ponto de, por exemplo, poder trabalhar com essa mudança de céu que vocês falaram, né, que em um ponto você está olhando a cidade à distância, que você vê o plano ali, a terra, e você vê o céu... O céu tem uma cor. Quando você olha só para o céu, ele tem outra cor. Partindo desses exageros das características naturais de cada plano, você vai experimentando e assim achando sentidos novos através da própria cor. Estabelecer um, por exemplo, a partir do momento que você, você coloca o contraste de certos tons que a gente encontrava num plano ou numa linha de planos com outros, eles vão criando um sentido entre si, né? E essa cor acaba virando realmente uma coisa, um elemento narrativo até. Por exemplo, o céu do Garibaldi não é o céu que a gente faz no, na panorâmica das ruas de Roma. A gente faz a panorâmica na rua onde tem as pessoas andando. A gente passa pelas ruínas, a hora que a gente vai na, na cruz, de repente aquele céu amarelo vira azul, né? de repente é o céu do Garibaldi. Tem um contraste assim, tem a outra cruz que a gente tem apresentado a cidade no seu no plano é, humano ali, onde as pessoas habitam, né? nas construções, nos prédios onde as pessoas vivem. A primeira cruz é totalmente vermelha E depois a gente, enfim, vai numa Dentro da igreja é cavernoso O espaço, é tudo escuro e tal E tem, assim, a gente vai retrabalhando Essas coisas das mais diversas formas assim tentando encontrar Essas variações para trabalhar Planos diferentes de espaços mesmo De onde e quando esses personagens estão agindo Enfim, depois Quando o Savela retorna, ao invés da cidade estar tá vermelha Ele está vermelho, a cidade está Ultra colorida, está verde, está Azul, amarelo a partir disso, a partir da brincadeira que essa montagem começou, e depois eu posso retomar isso em questão com os planos que eu rodei também, enfim, mas, é... Zé, você queria comentar um detalhe aí? Pode
1: Eu queria entrar no, no que o Savela falou, porque o Savela ele trouxe o Garibaldi, né, o Garibaldi como um, um leitmotiv e a gente começou a entrar no, naquilo do que, que o filme trataria, né, a gente vê o Garibaldi olhando o Roma, é, enfim, numa, numa pose majestosa do alto de um pedestal, mas com esse olhar melancólico, que o ângulo em particular do Pedrinho e a forma como ele aparece no filme, com o Garibaldi tomado daquele azul e tal, transmite essa melancolia perfeitamente. É, e pra mim, assim, eu, sendo bem sincero com vocês, eu até hoje, eu adoro Roma Morte, isso aí eu já falei, e esse é um filme que me pega muito, no nível emocional, inclusive, e não só por eu ter estado perto das pessoas que se envolveram e até ter me envolvido com ele de alguma forma, pelo menos em algumas das sequências. É, mas eu tenho uma... Eu não sei exatamente sobre o que é o Roma Morte. Eu não sei exatamente sobre o que é. Uh, e eu queria muito ouvir, principalmente do Savela, do Palio e do Pedrinho, sobre o que, que vocês acham que é o Roma Morte. Que para mim, particularmente, cada vez mais que eu vejo esse filme, e agora revendo com todos vocês, a coisa que mais se destaca sempre para mim é que é, é um filme de pessoas, Sei lá, do Savela e do Pedrinho, né? Isso aí é, é, é evidente. Particularmente tentando aprender e encontrar o seu lugar em Roma e na vida em geral através da, dessa interação com a JVC né? e através dos do, do seus amigos, eu tenho uma interpretação muito pessoal é, do, sobre o que é o Roma Morte Para mim, enfim, a gente pode até pelo título Roma Morte e o fato dele dialogar com a história é, da Itália, uma pessoa pode chegar e, e ver o filme e achar que, sei lá, é, um, é mais um statement, mais uma afirmação um depoimento sobre a decadência da sociedade ocidental a perda da história, a perda da memória ou alguma bobagem desse tipo. É, eu, eu suponho que vocês também afastem esse tipo de, de interpretação. Mas pra mim, eu vejo uma morte como um, um nível muito, muito pessoal. Pra mim, é um punhado, é principalmente o velha Pedrinho, aprendendo a viver nesse mundo um tanto decadente, encontrando alguma alegria através da filmagem, sabe? Através da filmagem dos amigos. E, e o olhar do, 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 do Palu, a montagem do Palu em particular, elevando tudo isso, né? Elevando tudo isso a um, a um nível quase que cósmico, assim, mas ainda assim profundamente, profundamente pessoal. Então, para mim é, é, eu acho uma morte um, em, em suma, um grande filme de aprendizado, de aprendizado não só de cinema, mas um grande filme de aprendizado de, de como viver nesse mundo. Assim, para mim um dos momentos mais maravilhosos do filme. Eu falei daquele plano da ruína, mas tem um outro momento que é o Savela é, na fachada, em frente à fachada de uma antiga sede do Partido Comunista. Se eu entendo bem a imagem direita é algo assim, né? Que tem é aquela a refundação comunista, daí tá fechado, a porta tá fechada, mas o Savela tá contente de ver isso: esse passado da Itália fechado, um tanto é, é, decadente, e logo em seguida a gente tem um, um momento do Pedrinho brincando com a câmera a uma maneira vertoviana, quase tipo enquadrando o olho do Savela, indo com daquele olho desfocado, que a câmera não consegue focar direito para fora e tal, fazendo essa brincadeira vertoviana, né, ou seja, o Savela indo pro, é, encontrar o que sobrou do Partido Comunista Italiano, ao mesmo tempo em que logo em seguida o Pedrinho faz uma brincadeira vertoviana com o rosto e com o olho do Savela, né, o verdadeiro cine-olho, né, o cine-olho que a gente tenta reinventar, mas ele tá sempre desfocado, Para mim é essa tentativa, essa tentativa você se encontrar e aprender a fazer aprender a fazer cinema, né, apesar de toda a melancolia que o, que o filme traz, então para mim mas eu queria ouvir de vocês sobre o que é o Roma-Morte. Mas, ó, calma aí. Você
0: colocou um detalhe que eu não queria perder agora. É justamente assim. Roma-Morte, ele vem daquela metamorfose, né? Onde Roma, cidade aberta, se transforma Roma, ferida aberta. Entendeu? Então são situações que nos deparamos onde o aleatório se torna horóscopo. E, e o que que acontece... Isso é justamente, né, pensando né, na relação do comunismo, pensando na relação da história, pensando na relação do ocidente, né, nós temos muito associado com a contemplação desse apocalipse o, a nostalgia. E o que, que acontece a nostalgia? A nostalgia reverbera na forma de se filmar. Geralmente aquele plano que procura ser... Né? Milimetricamente pensado Que de tão racional, racional, racional Se torna burro Então quando essa, o pueril, Esse serelepe né? Porque justamente na terra do pão e circo É o cão e o risco Você tá andando, flanando por aí E sempre na vertigem do sorriso Sempre no, no, na vertigem da, da invenção Ao ponto que é engraçado Não percebo cores nesse filme Aliás, a filmagem em si pode ter como proposta essa câmera com uma caneta do poeta escrevendo versos livres. Mas o, o cinema é complexo, o cinema são é camadas. Me vem o palu e transforma os versos livres numa hipopéia, numa janela onde a contemplação ganha justamente isso, descobrimento. É, é o jogo da aventura, do ser. E aí que me foge muito também essa relação entre... Pedrinho e Savela, porque é um filme expansivo. Ao contrário dos que tratam sobre isso, que trazem essa relação para dentro, para o sofrimento e aflitivo, aqui é caloroso. É caloroso. É justamente, não seria a resposta até do Galber de Veneza? Ou mesmo, trazer em toda sua concepção, o jogo infantil, o pueril, a criança bodeleriana, que ela arrebenta o brinquedo para ver se o brinquedo tem alma dentro. Só que vocês sabem que o, o, o que tem dentro não é alma, é vento. Então sai aquela figura do homem fragilizado para a questão da criança serelepe, elétrica. Conduzindo um, uma passagem sobre essa ruína, mas sempre com essa tônica. Entendeu? Então, é aí que é um ponto que eu acho que é importantíssimo, essa relação de se deparar com o um apocalipse, mas sorrindo. Isso é maravilhoso, e isso é tupi, isso é tupi. Tupi ou não tupi, foda-se, mas é, é a relação é, antropofótica mesmo com a existência, né? E aí que entra, é, para você andar, é necessário, o chão impõe você andar. Agora, para você voar, já exige muito mais. Já exige sonhos, já exige imaginário, já exige rebolado, que tem momentos que tem até o ator Eduardo Savelle rebolando, chegando na, no litoral, na fronteira, cinema de fronteiras, né? E que fronteiras são essas? Eu, você, quem vive nessa porra aqui, nesse movimento alucinado? É justamente isso daí que me, me traz, assim, porque é um filme solar. É, 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 não é o, o que diz, mas é o como. E o como aqui é sorrindo.
5: Olha, eu queria só falar uma coisa que eu achei muito importante do que eu, de tudo que o Bira acabou de falar, foi tudo muito importante, mas, enfim, tem uma coisa que ele falou da epopeia, né? Que a coisa é expansiva, que não, que não é, digamos, nesses termos, é, não é pessoal, não é lírico, não é... A gente não tá falando, quer dizer, o filme não tá falando muito do interior dos personagens dele, né? Na verdade, os personagens mal aparecem, né? O Pedro tá, digamos, tá sempre nessa instância atrás da câmera, é sempre elidido, né? Mas organizando tudo através da JVC e eu apareço aqui ali, mas sempre de modo distante, de modo elusivo, né? Deixa espaço para outras coisas o Pedro aparece, no máximo os pés dele, eu acho, no plano da, da igreja, é, é engraçado eu queria voltar no tema do Garibaldi então, eu até achei que o Zé ia desenvolver mais isso, porque enfim, como leitmotiv, como é curioso ele ter aparecido no filme, assim, num filme que trata de da ligação né desse ir e vir entre dois na Itália, como figura do, da unificação italiana né ele foi importante, que antes a Itália era toda dividida em em paizinhos, né, em reinozinhos e daí, é, em, em toda a cidade, como o Pedro disse, tem uma estátua do Garibaldi na principal praça, né? Sempre montada a cavalo e tal, homenageando essa unificação do país. E essa estátua, inclusive, em Roma, é, fica num ponto interessante, porque ali é um mirante, né? Em cima de, muitas da, de uma das muitas colinas romanas, assim, ali é uma bem alta, perto do Vaticano também, e tem essa grande estátua, né? Que parece ser o grande Garibaldi italiano, né? Que é o Garibaldi da capital. E fica, tipo, sobre a, o país. Só que o Garibaldi é uma figura importante para a história, do pelo menos para a história do sul do Brasil, né? Porque ele ele estava presente também aqui na guerra da Revolução Farroupilha, né? Enfim, é uma figura que, que pertence à história de ambos os países. E como elemento reconhecível, mais reconhecível no, como iconologia, assim, né? Pelo, pelo menos para o italiano, ele é reconhecível. Para o brasileiro, nem tanto, né? Não é, não é que tem uma estátua dele em cada cidade brasileira também, claro. Mas, enfim, é curioso como, na hora que a gente viu aquela estátua, né? A gente até comentou na hora, assim, como o olhar dele não conotava vitória, né? Porque, enfim, foi uma guerra com muitos mortos. Inclusive, na base da escultura tem representados pedaços de armaduras, assim, né? Representando a morte mesmo ali, não só como no dito né Roma ou morte mas também a morte que já já rondava tudo porque foi uma guerra né muita gente morreu e mais tem até a história né que o Garibaldi nasceu em Nice que hoje faz parte da França mas era para ser anexada à Itália só que não foi né então o grande desgosto dele era que justamente a terra natal dele não foi anexada ao país ficou para a França <risos> mas enfim é, eu ia falar estava falando isso porque o filme realmente se constrói através do mar, de uma, né, dos dois lados do oceano, Velho e o Novo Mundo, através da Araucária ou, do, ou de Roma, do pinheiro, pinheiro doméstico romano, que lá também... Aquela, quase toda árvore que aparece no Rouba morte é um pinheiro também, apesar de não parecer, mas aquelas árvores ali são pinheiros. Essa coisa... E agora que a gente dá, sei lá, com, com essas bases e com a base das canções... E com a coisa do, do, do comunismo, né? da rifundazione, da, uma coisa que, que tinha acabado e recomeça, mas não com a mesma força, porque já é outra época. Né? O mais cu curioso é, é, é exatamente como o Zé disse, né? não dá para definir, assim, eu pelo menos não consigo dizer sobre o que é o Roma Morte, apesar de entender, <risos> intuir muito bem, Sobre o que é. Precisamente, Savela, colocar... você falou
1: muito bem, desculpa interromper, mas você falou muito bem, uhum. desculpa,
5: falou muito, muito Isso. bem, perfeito. colocar em palavras ou definir um tema, um significado, né, porque o significado, como eu disse lá no começo, ele tá num caleidoscópio, na... ele tá entranhado até na... na luz dourada da nuvem, e vem da, da canção italiana que fala da liberdade, né, quantos, quanta dor, quantas lágrimas rolaram por ti, liberdade, né. Essa é a música do começo. Isso porque a gente nem entrou na música do final, que já é outra coisa. É, mas é isso que é o genial da, da justaposição, né? É como uma fibra ótica, né? A, a, o sinalzinho lá dentro vai batendo uma parede, daí bate na outra e vai pra frente, né? A coisa vai, vai se conformando, assim, como num jogo de ping-pong. Exatamente, como, como uma poesia, como o Bira também colocou, assim, o sentido poético da coisa, digamos assim, né? Ele é... Vai para além, assim, de definições simples.
1: Savela, é, só, só, é que eu tenho que eu tenho que só comentar em cima do que o Savela falou pro, sobre o Garibaldi, rapidinho, porque eu, eu gosto muito uhum. que o Savela aprofundou o negócio do Garibaldi, e eu uhum. só queria fazer um último comentário, que o Savella falou muito bem que o Garibaldi tem uma história com, com o Brasil, então ele é um leitmotiv, inclusive das duas metades do filme, né, da, da parte uhum. italiana e da parte brasileira, mas tem o lado da ambiguidade da figura, né, que enquanto na Itália o Garbaldi é um herói da unificação, no Brasil ele é um herói de separatismo, <risos> é, <risos> lembrando Sim. disso, é, tanto que, o Savala falou muito bem, o Garbaldi não é conhecido, muito conhecido no resto do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul ele é quase que, assim, pelo menos informalmente um herói da Revolução Farroupilha. Nas escolas você sabe quem é Garibaldi no sul, mas por quê? Por que, que ele é no sul e não no resto do Brasil? Justamente porque ele foi um herói do separatismo. Então você tem, inclusive, o grau de ambiguidade da, da, dessa figura, né? Enfim, que, que acrescenta o rol de ambiguidade da figura, né? Tipo, ele ser um, o cavaleiro olhando Roma do seu alto, mas com melancolia, né? Quase como uma espécie de Quixote, né? O cavaleiro da triste figura, que é, enfim... Eu acho foda que o filme quase que transforma o Garibaldi nisso, né? A julgar pela estátua. Mas enfim, eu tinha que fazer esse
5: comentário porque eu acho que é curioso, Sim. assim, da, na teia de ambiguidades do filme, né? Mas só complementando, é, se tem um lugar que tem estátuas do Garibaldi no Brasil, é no sul, né? Então, tem, nome nome cidade, é uma... tem nome de cidade. Tem nome de cidade aqui perto, que
1: perto de onde eu tô. <risos> Garibaldi é uma cidade tem.
5: aqui, tem nome de rua,
1: tem, tem a rua aqui perto de cá até a Rua Garibaldi. É, cara, no Rio Grande do Sul, quase toda a cidade tem uma Rua Garibaldi, uma Rua Bento Gonçalves e uma Rua Júlio de Castilhos. Assim. Uhum. Você vai ter em vários lugares
3: do Rio Grande do Sul esses três nomes em rua em inúmeras cidades. Retomando um pouco do Savela, ele tinha comentado dessa ideia de um ping-pong quase. E é meio que daí que parte toda a estrutura do filme, vamos dizer. Porque só o último complemento para a questão de processo. Esse plano inicial e final eu rodei enquanto eu editava o filme. E a música que tá no começo é a música que eu tava ouvindo enquanto eu editava o filme. Eu, na verdade eu tava... Organizando material ainda, porque editar ouvindo música é uma coisa que não rola, assim, mas eu estava ouvindo aquela música, talvez para entrar na pira, assim, eu, eu curto o Albano e a Romina Power, inclusive estrela de filme do Jesus Franco também, e estava ouvindo aquele som, vendo as imagens aqui, amanhecendo ali fora, começo a ver aquela luz absurda, é, assim, óbvio que eu sobressaturei como tudo o resto dos planos do filme, mas... Eu achei que expor até o processo em todos os níveis era importante nesse sentido, porque, como eu falei, em todo o processo de montagem foi uma espécie de busca pelo barato audiovisual, né? Como o Glober colocaria, assim, mas... É um enfeitiçamento pela imagem, é, o, a, é a tentativa de fantasiar o que está atrás daquilo, né? O que aquilo sugere para nós, né? Que eu olhando as imagens que o Pedrinho filmou com ele o Savela e a cidade de Roma, e Veletri também, e Matinhos... Mas olhando especialmente Roma, eu estou fantasiando Roma, eu estou fantasiando a viagem dos caras, eu estou tentando fazer quase o mergulho histórico que eles fazem quando o Savela olha para a estátua do Garibaldi, ele também fantasia, trouxe tantas coisas, também pensa nesse, todo esse passado ali, e por que essa melancolia naquele rosto, e para onde é que está olhando, e por que que é esse monumento à unificação e à vitória, vamos dizer, e ele coloca ali, tem até uma frustração central nessa batalha, né, mas uma coisa essencial aí é que o Savela para mim, quando eu tô editando, o Zé tocou um pouco nisso, mas isso ajuda muito a estar distante da filmagem, no sentido que eu tô fazendo uma montagem agora também de material de arquivo e em que várias delas eu mesmo rodei, a relação é bem mais difícil. Mas quando eu tô olhando o Garibaldi Quando eu tô olhando o Savela, quando eu tô olhando o Roma Quando eu tô olhando uma pedra em Matinhos, quando eu tô olhando a minha janela Você não pode diferenciar é, Imagem é imagem, né Você tenta tratar aquilo como Algo que tem que fazer sentido Em si no filme, Para mim o Savela É o protagonista de uma grande aventura Como o Garibaldi seria no filme histórico Sobre a unificação da Itália, sobre o separatismo Aqui no, no Rio Grande do Sul Mas ele é Um filme que ele começa e termina com essa ideia do aventureiro e seu exílio, né? E aí vira esse pingue-pongue entre a velha Roma e a nova Roma, entre a vitória melancólica e a derrota heróica, entre o presente nebuloso e um passado que ilumina. Eu sonho com Roma e o Savela lá em Roma sonha com Matinho, sonha com Paraná. O Garibaldi tem seu grande feito lá em Roma e tem seu grande feito aqui também. E a, a música no final é o seguinte, né? é um aventureiro, onde é um mercenário, um mercenário de Luthera, né? Um cara que sai de Luthera, uma cidade pacata na Itália, para ser um aventureiro na África para viver de batalha e de viver com guerrilheiros e prostitutas, porque a vida era muito entediante na Itália. Mas ao mesmo tempo ele ele canta para aquilo, né? Da lingerie aquelas prostitutas, ele manda uma bandeira para os amigos dele em Luthera levantar essa bandeira para ele. E aquela coisa, tem uma nostalgia, tem um... Assim, ao mesmo tempo que a batalha realiza, ela também corta uma ligação com algo mais profundo e é sempre esse um certo deslocamento que faz você se sentir pertencendo mais a algo do passado, às vezes. E o Savela, lá em Roma, ele falou que dali que ele começou a entender melhor o Brasil. Depois que ele... Foi, olhou para trás e voltou. E Isso. é engraçado que no, no Garibaldi a gente olha pra aquele aquela expressão, eu olhando para a expressão do Savela no filme, eu vi a mesma coisa, né? O Garibaldi, ele conquistou a unificação de um país, mas ele não, não conquistou a terra natal dele, né? E tem essa, é, realmente, é uma conquista do inútil também, né? Você ia fazer um comentário
4: sobre o que você falou da música mesmo, do Mercenário, Mercenário de Luchera. Inclusive, ele canta enquanto ele morre, né? Ele fala que eu tô morrendo aqui no Congo e então um salve para meus amigos que envelhecem na Luchera. Então, justamente no filme, a gente tem ali os amigos em Matinhos, né?
3: E é... ele é retrata como uma vida desprezível, né? Uma vida sim, que ele sim, fez sim. tudo pra correr daquilo ao mesmo tempo ele tá nesse último momento lembrando dos amigos. Sim, é. e... Não, ele fala, se eu tivesse,
4: se eu tivesse ficado, eu ia ter uma... Ele fala... a mulher
3: feia, um kit de Não a sequência, mas
4: ele fala, eu teria, teria uma mulher gorda, teria uma, assim, uma... Ah, como é que é aquele negócio que, que fecha a pança da pessoa, ah. assim? uma ah. cinta, <risos> é mas tem um outro
5: nome as né? contas e o,
4: e o Fiat 600, né? E o Fiat é 600, isso? né? Pois é, então ele lembra disso com muito carinho e, e, enquanto ele morre no Congo, então salve meus amigos que, que envelhecem na
3: na Luchero. Enfim, é, ele, ele ele celebra o Live Fest da Young, né? Ali no. no, é. no <risos> Mas, enfim, é, é um espírito de, tipo, é para ser meio que o, o Savela com uma figura de pirata, assim, como realmente esse Mas... mercenário, aventureiro completo, né? É. Mas isso ai, tá ai... até
4: na, na imagem. É, é, aconteceu por acidente da gente levar um, um mapa, o Savela ter um mapa no mão, ah, tipo, e... Mas veio, enfim, de, de, de uma forma completamente, enfim, coube muito bem. Pra essa imagem do pirata e tudo mais Essa busca do Savela Foi um dia, se não me engano, que a gente pensou Ah, vamos filmar alguma coisa mais, sei lá, pensando que filmar né Que são esses momentos do Savela né? é. Tipo, ah, vai ali sai Dá uma olhada E aí você fala, eu ah, vou sair aqui no canto Tá, tá bom, vamos filmar Ou, ah, filma é. aí, eu vou aparecer na frente Olhando pro, pro céu e Como se eu estivesse um pouco perdido, eu vou embora então, Enfim, ali na escada também Esse tipo de coisa E essas coisas que vêm, de... meio que, é, Filmei, eu vou tentar subir, daí você subindo a escada daquele jeito, engraçadinho, tipo, com, com os braços
5: assim pra cima. É, nessa hora eu tava pensando, o que que eu posso fazer é de esquisito, né? É, como, se, como se fosse um, um teatro do absurdo, um filme surrealista dos anos 20, algo assim. Né? <risos> Algum elemento que dê estranhamento.
3: Um gato se transforma em você, e você voa por uma escada em um momento. Né? É, enfim, é a magia.
1: Assim, você quer a definição de, de magia, em cinema é aquilo, né, é que nem por exemplo, tem aquele documentário do, do Werner Herzog, né, o Grizzly Man em que ele tá analisando um punhado de vídeos caseiros que um cara que foi morto por um urso gravou e ele de repente chama a atenção do espectador pra um milagre que acontece né, tipo, o cara tá falando, acontece uma coisa maravilhosa né, entra os animais dos quais ele tá falando começam a entrar em cena como se tivesse ocorrido uma misancene divina sabe, como se o próprio criador tivesse encenado para que aquilo acontecesse naquele momento, é isso o que, o que acontece naquele, nesse plano do gato. Aquilo é, é incrível.
4: Esse, o o tema milagre hoje é bem, bem banalizado, assim, principalmente, né? nossa É verdade, é verdade. Enfim, nisso que a gente se criou aí, de clube e tudo mais. Não, não, é, isso é uma grande pena, mas é, não deixa de ser verdade. Esse, isso que você falou é a completa verdade. Mas é, tem essa... É, é engraçado até esse negócio do gato, por exemplo. O Paulo tinha falado antes sobre a... Alguma distância que ele tinha com o material, assim, o quanto é, quanto é difícil, quando você tá ligado com aquilo de, de uma forma como, por exemplo, eu e o Isabela tava, quão difícil seria editar isso, por exemplo, e fazer esse filme, né, pelo menos ou o filme que ele é. Por exemplo, esse plano do gato era uma coisa que, na minha cabeça, era outra coisa, entendeu? Eu vi ali o gato passando, até eu conseguir arrumar a câmera para filmar o gato, o gato tava inteiro ali. Eu não vi ele só, eu não vi só a bunda do gato e já comecei a filmar, eu vi o gato chegando só que daí deu alguma coisa, a câmera demora pra ligar e tudo mais, na hora que eu liguei, só, só deu pra pegar o, o finalzinho do gato, assim e daí faz o movimento da câmera, daí eu pensei puta, fudeu, daí eu virei a câmera passa por um corrimão cheio de bosta de passarinho ali, pensei, puta merda, não era isso daí eu cheguei com essa vela, daí tipo é, não, não, não pegou o corpo inteiro de Savela vela também pega aquele céu feio pra caralho porque a JVC não lida muito bem com, com luz estourada, assim, nem com, nem com pouca luz, mas enfim, daí eu pensei, puta não era isso, esse plano ficou ruim e tem uma série de planos que eu pensei... Putz, esses planos não, não são nada, assim, sabe? São os planos que eu não consegui terminar a ideia que eu queria, que, sei lá, eu queria fazer um movimento que tivesse um sentido, acho que no final ficou um negócio bagunçado. E parou no filme, e eu vejo completamente sentido neles hoje, sabe? Tem um zoom que vai ao Léo, assim, um zoom que vai, tipo, num, num, num prédio, acho que funciona
5: perfeitamente no filme, eu nunca ia perceber isso. Vai na quina da, da, da prefeitura, prefeitura da cidade. <risos> então, eu tava revendo esse plano... E na verdade ele faz um balanço, né? Como uma rede que balançando separa parte do mar, é. separa na cidade, né? Sim. Parece que que no final uma uma perda de vista porque não tem para onde ir, né? Mas enfim, o movimento de vai e vem tem, não tem começo nem fim também. Aí né? é, vai para
4: o céu e corta já pro, pro avião, né? Isso. Que daí começa a sessão de, de matinhos. Então Isso. tudo que eu nunca ia ver, nunca ia conseguir ver no filme, assim, eu Paulo conseguiu ver e... principalmente no, na utilização dos planos, né? Que são coisas, assim, impressionantes.
3: Especialmente nesses planos que você ia descartar, assim. Sim, que eu sim. falei, não, não, me passe tudo, né? Porque sim. você até achou estranho, nisso, quando eu falei que usar alguns... Eu te passei, né, como é que tava indo a, a seleção e tudo. Uhum. E, é, eu... e, por exemplo, o plano que tem um ruído de estática de telefone ali, com... combinado com o plano do avião que você, com certeza, errou o zoom por alguma coisa ali. Sim, sim. Você pega um, um, uma pinta branca no meio da tela ali, porra, pra mim, tipo, você correr violentamente pro céu e depois voltar pra terra com aquele sinal de memória do passado, pra mim tá tudo nesses planos que pareciam só, ou brincadeiras que deram errado, ou, tipo, às vezes teste de alguma coisa que você aperfeiçoou depois, tanto que tem, no caso do avião, por exemplo, tem dois takes, né, e um takes tá perfeitinho, assim, o plano que é o que eu uso no começo, e tem outro que tá tudo cagado, que é é mais útil para o momento que foi combinado com toda essa sessão de viagem de volta, fazia todo sentido. Então, é até essa combinação, tipo, a câmera, o zoom não tem limite, né? Você vai de um lugar que você não enxerga bem, faz essa, esse balanço e vai até o céu, até o zoom não existir mais, e até outra coisa que a câmera proporciona de muito bom é essa indefinição, é a falta de nitidez dela, especialmente com o zoom digital, né? Ele tem um nível pequeno de zoom físico, e tem esse digital que deforma completamente ali, quando existe esse borrão de imagem, porra, eu consigo trabalhar com esse, um corte mais extremo ali, possibilita muita coisa, né, tipo, na verdade, pra mim, referência de zoom é um Jesus Franco que adora fazer zoom em nada, às vezes assim, de repente aquilo ganha um sentido absurdo também, o cara que sabe montar bem pra caralho. Sim, é, exato usar essa, enfim, falta de qualidade, às vezes, do equipamento, da própria imagem, do, ou acidentes de, de filmagem, isso às vezes entra no filme e entra com um sentido muito... um sentido novo. Então, é, exatamente. É aquela coisa, né? O
1: contexto acaba definindo a função da coisa, né? É, eu acho muito foda que o Pedrinho gravou essa, esses planos maravilhosos, que às vezes ele não, não deu muita coisa, e daí você postos no contexto certo por alguém de fora, principalmente alguém que não os filmou né, que foi o Palu é, que primeiro viu esse potencial, você tem esses momentos mágicos, né, como o, o gato se transformando em savela enquanto savela saltita muito feliz na escadaria né? magia é um termo muito melhor do que milagre, eu acho até, na verdade o Pedrinho fez muito bem corrigir, é, Para mim isso, isso é quando se fala que, que existe um certo encanto das imagens, nessas coincidências absurdas, né, que são grandes coincidências às vezes que, que as coisas dão certo, é, eu acho que são alguns dos grandes momentos, assim, que às vezes você tem que encontrar o contexto, né? De certa forma, é o contexto que acaba fazendo a
3: magia, né? Melhor que magia, tem um termo que é fantasus, que você fala no filme. Ah, no
5: sim. Fantasus, o... o espírito do sonho. Né? É, é verdade, é verdade. Sobre essa... esses acidentes, essa magia das coisas né que acontece me parece que muitas vezes, na atividade de um cineasta, especialmente, que tá lidando com as coisas do mundo, né? Não tem controle. Quer dizer, tem o um controle até certo ponto, mas há sempre um limite. É engraçado como às vezes parece que o mundo olha para você ironicamente, né? Tipo, dando uma risada, assim. Tipo, você, você não conseguiu, mas tá aqui para você outra coisa. Por exemplo, o gato some, né? Mas a gente caminhando mais para frente na rua é, tem claramente um, um leão, a estátua de um leão na, na grade. E eu passo na frente olhando o leão. E, enfim, o gato foi embora, mas tem um leão ali esperando pela gente. E depois... Aí já no nível do, do contexto, como o Zé bem colocou, depois vai ter um cachorro, né? O gato foge, mas o cachorro vem. Então, há sempre esses espelhamentos, assim, que a gente acaba se vendo, assim, né? Que fazem parte da magia, que certamente são se se apropriando da da matéria para dar uma risada, né? Eu digo que o Pedrinho
1: subestima a importância dele para isso até até nisso, Pedrinho, até os planos que não deram tão certo pelo fato de você ter tido tanto controle, tanta dedicação filmando essas imagens, eles encontraram seu o seu destino, né? Entendeu? De todos nós, você é o artesão da JVC. Ninguém... E, e, e assim, ó. Eu, agora eu queria também aproveitar e voltar a pergunta pra você, né? Porque o Savela e o Palu falaram meio que sobre o que pra eles é, é meio que o Roma Morte, ou qual o sentido do Roma Morte, né? Mas pra você, o que é o Roma Morte, Pedro? Você que é o artesão da JVC. Primeiro, obrigado, né? Zé? Eu acho que você exagera, mas enfim. É...
4: Cara, eu, eu realmente acho muito difícil, assim, mas eu tô, tô bem em sintonia com o que o Savela falou sobre principalmente... O filme, como resultado final, assim, como ele é, ele é para mim um dos exercícios que eu mais gosto, assim, dos quais eu participei e, enfim, que desse principalmente tive um papel grande. É, como um exercício, eu acho impressionante em tudo que um exercício pode ser, sabe? É, quão longe o exercício pode ir, assim, né? eu acho que no final a gente tá sempre meio que fazendo exercícios, né? Eu já conversei com o Paulo um pouco sobre isso, que cada filme é de alguma forma um exercício, mas também, enfim, a gente tem existe sempre aquele, aquele rigor, aquela coisa de não precisar não, 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 precisar não ver como um exercício pra coisa realmente funcionar, eu acho que como a morte também segue isso, mas, cara, eu vejo muito, muito assim como é, é meio bizarro vendo o que o filme torna, assim, mas é a... É, volto pra um princípio da coisa, sobre esse, esse registro, um momento de... eu acho que é muito sobre amizade, essa, essa junção dessas amizades, né seja o Paulo editando, seja a gente ali se filmando é, esse trajeto que é um trajeto real que aconteceu, ninguém estava inventando nada, esse, esse descobrimento da Itália, todas essas coisas que estão no filme realmente passou, assim, por mim, eu sei que pelo Savela também, de conhecer esse país e de ter essa relação de volta com o Brasil né? e isso tá enfim, tá gravado para sempre num exercício que o Paulo pegou e, enfim, criou uma história ele fez uma, uma imaginação ali em cima é, assim como, como a gente faz né? o Paulo falou isso mas é muito isso, assim, cara. Eu vejo... Assim, dizendo de forma bem simples. Eu acho difícil, difícil dizer de fato o que, que, que o filme é pra mim. Mas quando eu assisto um filme eu vejo a gente ali. Eu vejo esses momentos, essas coisas que se juntaram de alguma forma. Às vezes um pouco de forma mágica, assim mesmo, como se falou. É, eu vejo todo esse aprendizado. Não é só uma questão de... Não é como se eu estivesse colocando uma fita... Sei lá, uma, uma fita lá do, do, do aniversário de, de dois anos do... Enfim, do meu aniversário de dois anos lá, que foi gravado. Não é isso, sabe? Não é esse tipo de sentimento. É então, uma outra coisa, é um trabalho, você tá vendo um trabalho, um registro de um trabalho, de um esforço para descobrir algumas coisas. Na hora de manejar uma câmera, claramente, a gente tava com o cinema na cabeça. Tem essa ideia de trazer essa, essa coisa, assim, qualquer coisa que seja, que a gente se impressiona em cinema para isso, para essa realidade. Então eu vejo isso, eu vejo o trabalho do Palu, eu vejo as coisas funcionando juntas, e eu vejo um resultado que... Enfim, é meio que o filhinho disso tudo, assim, sabe? É um, um filhinho deformado, cheio de cor. É, sei lá, eu acho um, um, um belo registro, mas também sem querer simplificar o termo registro, sabe? Só ia
5: dizer que o procedimento é simples, e por isso que o... o simples não, é É e é, é, não é simples, né? Porque é nisso que o acidente é tão importante, porque da estrutura digamos, externa das nossas vidas, de tudo que estava acontecendo, de tudo que a gente estava descobrindo e passando, essas estruturas se cristalizam de um outro modo num filme. Passam a fazer parte de um, uma outra coisa, que é o filme, mas que mantém certas relações com aquelas estruturas anteriores. Né? O filme não é exatamente sobre o que a gente passou ou o que, que a gente estava fazendo em Roma, afinal das contas. É, ele se reconstrói a partir desses elementos, né, de uma forma inesperada, assim de uma forma que nenhum de nós previa, sabe? É, nesse processo, o acidente, o que era errado passasse certo, encontrasse lugar é, é tão importante assim né? é, nesse tipo de, de procedimento de, de criação.
3: Esse filme ele realiza um desejo meu e acredito que talvez de todos aqui, pelo menos de alguns, que é pegar essa coisa que o Pedrinho falou de algo que é muito próximo, às vezes algo que talvez para nós mesmos não faça sentido enquanto nós estamos fazendo. Mas a hora que você olha para aquilo e você tenta trabalhar com cinema né você tá trabalhando com coisas que sempre foram extraídas da realidade como eventos íntegros né pegamos o, o, o real e tentamos só penetrar mais profundamente nesses sentidos que essas imagens nos dão né como eu falei de, de contemplar uma imagem antes mas quando a gente tá fazendo o filme a gente quer chegar num um pouco dessa falou de transformar o, a brincadeira o, a criança ser num o verso livre, em um verso épico, né, como o Bira colocou, é você tirar aquilo que é banal e dar um sentido que seja reconhecível e comunicável, né? Então, um pouco do que a gente tava falando aí, o Savela, o que o sentido do filme é para nós e do que é pro Pedrinho, eles estão intimamente ligados. Ele faz sentido como mito dessas imagens, tanto quanto ele faz sentido num numa realidade paralela em que a gente compreende outros sentidos nessas imagens e para mim como montador é muito importante me distanciar desse sentido inicial enquanto essa rodagem está acontecendo enquanto essas coisas né estão sendo capturadas mas enfim existem dois processos completamente opostos mas que no fim eles se unem para uma para um objetivo só que é Fantasos né, no fim das contas e até eu queria como a gente citou no começo ele o Roma Morte é o penúltimo, vamos dizer, filme do Anse, né, Asilo Nacionalista de Cinefebre Educativa, que é inspirado no INSE, Instituto do Governo do Estado Novo ainda, foi criado pelo Roquete Pinto e dirigido com direção técnica do Humberto Mauro por muitos anos, mas e que serviu de inspiração para a gente, vamos dizer, criar a nossa pequena divisão de cinema documentário simples, é, de produção zero, com propósitos educativos, né. E o Roquete Pinto define o cinema educativo assim, né? É, vou citar aqui. Não é raro encontrar, mesmo no conceito de pessoas esclarecidas, certa confusão entre cinema educativo e cinema instrutivo. É certo que os dois andam sempre juntos e muitas vezes é difícil ou impossível dizer onde acaba um e começa o outro. Distinção que, aliás, não tem de fato grande importância na maioria das vezes. No entanto, é curioso notar que o chamado cinema educativo, em geral, não passa de simples cinema de instrução. Porque o verdadeiro educativo é o outro. É o grande cinema de espetáculo, o cinema da vida integral. Educação e principalmente ginástica do sentimento. Aquisição de hábitos e costumes de moralidade, de higiene, de sociabilidade, de trabalho e até mesmo de vadiação. Tende a resultar do atrito diário da personalidade com a família e com o povo. A instrução dirige-se principalmente à inteligência. O indivíduo pode instruir-se sozinho, mas não pode se educar senão em sociedade. O bom senso irônico do povo marcou espontaneamente a situação do instruído deseducado quando se riu do ferreiro que usa espeto de pau. São, pois, muito grandes as responsabilidades do cinema de grande espetáculo. Enfim, isso é como era definido o cinema educativo segundo o fundador do INSE. E acho que a gente inconscientemente já tomava esse exemplo, no caso não conhecia esse texto quando a gente tava trabalhando nesses filmes, né? De... Qual que é o texto? Então, Mas... tá, no, tá no próprio, mencionado pelo próprio Mauro no, no Cena Muda, que ele usa para Mas... diferenciar o cinema científico puramente do cinema educativo, né? E, e como tem esse sentido de aventura mesmo, que a gente tava buscando, vamos dizer, quando ele disse ginástica do sentimento, cinema de espetáculo, isso é cinema educativo, né? Você ter uma imersão e, uma, e um engajamento muito maior com a realidade, com a história das coisas, com o, aquilo que você deseja aprender do que simplesmente uma didática superficial,
4: né? Completamente isso, Paulo, porque ali no, no, no próprio Roma Morte, toda essa... Esse caminho, esse descoberta, essa descoberta das coisas é essencialmente uma educação. Né? Você está lá tentando descobrir várias coisas e caminhando e, e entrando em buracos e saindo, sei lá, se transformando gato virando savela e coisas do tipo. Isso é a, a, o próprio movimento das câmeras, enfim, da, é, essa, esse anseio por descobrir imagens e ver o que acontece, des descobrir formas, isso é Essencialmente parte de educação, né? Isso é você aprender alguma coisa, você ter e, e esse, esse, essa transformação do filme que a gente, enfim, dessas imagens num produto final. É, Os velhos usou uma palavra palavra muito boa que é, é cristalizar, né? Como se tudo aquilo fosse cristalizado nesse filme, é, enfim, que toma de fato uma outra forma e às vezes até tem às vezes um outro significado, mas carrega tudo aquilo você ter a tua percepção de mundo e a tua descoberta completamente compreensada e misturada e triturada e destruída e virada, transformada em outra coisa, isso é, é essencialmente um processo de educação, assim, de... em tudo, né? Claramente, isso é, isso é educação, não tem... acho que não existe muita discussão, é você se abrir para o mundo e deixar ele te... Te, fuder, te maravilhar, de tudo que é jeito.
3: E até essa entrega em sociedade, que a gente, que é, que é comentado pelo Rocket Pinto, diz que você pode instruir-se sozinho, mas se educar Exatamente. só em sociedade. Você falou da relação de amizade, tanto que é retratada no filme, como todo o próprio processo meio fora de controle para cada um que tá participando. Um pouco Sim. da não autoria desse filme faz parte disso. Que é uma troca constante, e até mesmo de improviso um em cima do outro, né? Sim. E isso é um processo de educação para todo mundo no seu próprio trabalho, né? Porque é tem o, o lado do atrito da realidade, né? É, tem um atrito
1: que você tem que ter com a realidade e tem uma certa mentalidade que você tem que ter para isso, no caso. Eu acho que o Pedrinho falou muito bem que ele, o, o Pedrinho foi para ter contato com a realidade da Itália, com a sua JVC, com o cinema na cabeça, sabe? De certa forma, o lema do Pedrinho seria JVC na mão e o cinema na cabeça. E daí o que resultou? Matéria-prima do, do, do Roma Morte. Mas é que o cinema na cabeça não é, não é também essa coisa morta, entendeu? É, tipo, é cinema
4: justamente como, como parte fundamental do, de tudo. Sim, é exatamente o que, que eu tô falando. falando. Mas isso é exatamente gente... isso. Sim, Sim, exatamente
1: isso. Exatamente
4: Então, isso. É, eu fico feliz de ter aquele plano da, da revista Cinema com a Ingrid Bergman na capa, porque. Enfim, cara, é uma coisa, às vezes, um pouco óbvia, assim, mas também não tem essa. Não é, pra, não é essa pompa do cinema, o cinema como. Enfim, como a.. Eu, eu vim aqui pensando em fazer um filme. E às vezes você faz isso pensando, enfim, é, ignorando completamente a realidade e pensando só como é que aquilo fica numa câmera. Mas é, é outra coisa, é a junção completa das coisas, o cinema com vida, esse tipo de coisa que se confunde completamente. Você falou do Herzog, eu acho que tem isso direto, o próprio negócio, a ideia do espetáculo, é, enfim, acho que tá tudo, tudo nesse, é, nessa mesma caixa aí.
5: É genial que aquela revista é uma revista publicada na década de 50, né, Ela, de, de fato, da época em que a Bergman lançou com o Rossellini os filmes que eles fizeram juntos, e esse filme do Rossellini, esse cinema do Rossellini com a Bergman informa completamente esse tipo de atitude, né, de construir hum. tudo, que, tudo que a gente está falando, e, e mais, assim, a gente foi numa cidade mítica por excelência, né, há várias camadas ali, tem as ruínas do Império Romano, Sim. Toda a história ocidental embutida no, nessas imagens de destruição uh, ao lado do turismo, né? Tem a Roma Papal, com todos os seus, seus prédios barrocos e espalhafatosos. E tem a Roma do cinema, que a gente também perdeu. A gente chegou tarde nessa também, né? Tem a Roma dos anos 50, a Roma do cinema de onde veio aquela revista, né? Que a gente achou no, no mercado de pulgas lá. É, esse cinema que fervilhante em Roma até meados dos 70, da década de 70, que está incluída e ninguém vai perceber isso, só a gente mesmo sabe, porque enfim, só só se o filme fizesse um movimento que não combina com ele, hum. mas dessa revista da Bergman faz a sobreposição com um lugar muito especial para além de ser um que é ali uma muretinha, né, com o arco é, acho que é arco de sétimo Severo ou qualquer coisa assim é, ali bem no centro do, dos foros imperiais ali era o centro do império mesmo né naquelas ruínas e naquela mulherinha lá embaixo tem uma escada e tem uma fita é, proibindo a entrada tudo bem a fita tem certa simbologia de coisa barrada né tem é, ela ajuda muito secundariamente ao sentido de ao lado morte né ao lado esquivo do filme assim mas o que aquela fita tá barrando E que é tão importante pra mim E que infelizmente não dá pra A maioria das pessoas que tá vendo perceber É que o que ela tá barrando é a cena do encontro Foi ali que foi gravada A cena do encontro entre a Happy Bird E o Gregory Peck No filme do Roman Holiday Sim. O filme que se passa em Roma E é justamente naquele lugar Que só um cinéfilo muito louco Vai reconhecer né, como sendo A cena, porque até a gente Demorou um pouco para entender exatamente a geografia ali, para entender que é ali mesmo. Aquele lugar é, mítico para o cinema tá barrado pela fitinha, a gente não pode chegar perto. E dentro do filme Roma Morte, em sobreposição com a capa da Ingrid Bergman. E isso, além de tudo, junto com a citação que o Christopher colocou do Humberto Boccioni, né, dos diários do Humberto Boccioni, o, o escultor e pintor futurista que diz que a Itália já no começo do século XX não tinha, não tinha futuro, né, tinha, tudo já tinha se passado, e justamente o que faltava se passar na Itália era, era uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa, né, uma coisa muito ruim era o fascismo, a guerra toda que aconteceu ali, e a, a boa era o cinema, e o cinema vem com vem com, a, com, a, com o rosto da Bergman. Enfim, a, aí já é super interpretar demais, porque realmente não dá para reconhecer com facilidade que ali é o... Mas enfim, tem todas essas coisas estão dentro do filme como estruturas cambiantes né, estão ali. Né?
4: É, eu acho só engraçado o que você comentou do, da, da escadinha, porque, enfim, a fita realmente, ela, 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 pra gente, dá a impressão que, e na hora ali, filmando também, eu fiquei muito puto, eu não gosto de ser, e tinha muito disso, na né? Em Roma, tinham espaços que eram inacessíveis, né? Que você não podia entrar. Tipo, ah, esse andar você não pode ir, esse cantinho aqui você não pode entrar. Eu ficava puto. Eu, é. eu, eu era uma vontade muito grande de entrar e descobrir, né? Então a fita ali tá meio que bloqueando também esse descobrimento que a gente estava falando, né, essa a educação, no caso mas é engraçado, porque daí o que... o que acontece a gente filma ali da distância e justamente a escadinha, quando o Palu falou desse plano, ele falou que ele lembrou do... da escada do Exorcista. e daí ficou fico pensando, tipo, tá ah, beleza, e agora? Que que é essa... qual que é essa relação aí da escada à distância, a gente não tem acesso à educação, é justamente um dos filmes mais, enfim, mais do demônio que tem
3: o que, que... Que, que é isso? que relação interessante, Mas é. a escada do, no final do exorcista é o padre olhando tanto para a morte do amigo dele quanto para o sacrifício para salvar a vida da menina né então ele tem ao mesmo tempo é um símbolo de morte um símbolo de renovação mas aquela escada é um negócio completamente perturbador aquela imagem para mim não sai da cabeça tanto não sai que eu olhei pro plano eu pensei primeiro na escada do, do exorcista então,
4: não, pois é, e, e eu concordo com o Savela quer é um pouco interpretar demais, assim, eu acho que talvez até, não, não é nem um pouco, acho que é bastante interpretar demais, mas, mas tem isso, entendeu, tipo, é engraçado.
3: Cara, é porque é, é uma interpreta. coisa de imagem que traz memória, assim, o filme Sim. inteiro, pra mim, é, fe é feito de imagens que me trazem memória, inclusive de outros filmes, especialmente, ah, que é como é. a gente acessa Roma, especialmente, Sim. não só. É,
1: pois é, exatamente, Roma já tá tanto no imaginário de tanta gente que gosta de cinema e Enfim, né, você não precisa interpretar diretamente nas imagens, você pode intuir talvez até do, do geral, da, da forma como elas estão articuladas. E, e até da escolha das imagens você consegue intuir pelo menos um pouco disso, né? É, acho que você nem precisa superinterpretar, você, muita coisa que vocês falaram meio que dá pra, dá pra sentir em algum
3: nível. Aquela linha amarela especialmente, não, não me lembro exatamente um então, não acesse, mas especialmente eu não acesse porque aqui houve um crime, né? É assim que funciona no cinema. É, sim. Uhum. é sempre então... você cercando a cena do crime, né? Então, e também sim, tipo, falando de ideais perdidos, assim, o Savella falou da questão do, do fascismo, guerra e revenção pelo cinema, né? O Botciona está falando que teme que a Itália vire só né, um pensamento do próprio passado e tal, e não, né, e não vá para frente. Né? Seja a morte de Roma como sonho, sonho nacional, sonho imperial até. Ali no fascismo vai tentar se realizar isso. Vai ter a, o terror da guerra. E depois a gente vai ver no cinema que realmente teve não só a tentativa de mergulhar no passado, como articular um futuro, né? Um cinema muito engajado também com o seu tempo, que é o que mais fascina no cinema de, da Itália, do, do período dos anos pós-guerra ali, é o quanto ele consegue fazer uma viagem no tempo absurdo, ao mesmo tempo que a gente tá sempre olhando pro presente. E, enfim... É... Para mim, assim, tem toda essa coisa, inclusive, do, do Savela como o vermelho, a morte vermelha ali, eu até coloco uma brincadeira no meio do filme, quando ele aparece, mas ele indo na Fundazione Comunista, é, 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 quando ele olha para o leão, para mim, não é apenas um leão, para mim, me lembra também o leão do, do Eisenstein, quando né, é o leão da revolta no Putenkin. Eu vou
2: discorrer um pouco, talvez seja um pouquinho longo, mas eu acho que meio que vai abraçar tudo o que vocês falaram. É, antes, bom dia, boa tarde, boa noite aqui no sincroniza, boa noite aos... Meus amigos, infelizmente ainda foi meio digital, né? Espero que futuramente voltemos a nos encontrar presencialmente pelas pastelarias espiritual da, da vida, de Curitiba principalmente. É, então, o cinema experimental, assim, a gente está tratando bem superficialmente, né? Por causa do Roma Morte. E eu acho engraçado como o Roma Morte, ele renasceu, assim, para mim. Justamente numa dificuldade que eu tenho com o cinema experimental. Assim, não tem muito saco, assim, é um cinema que ou pra mim ele tem que ser parte de uma narrativa maior, eu consigo ter mais atenção a ele enquanto esses insertos assim, do filme do que necessariamente como filme só. E foi engraçado com o Roma Morte, porque ele renasceu assim pra mim vendo o Travel Songs, que é uma compilação de curtas de viagens também, do Jonas Mecas. E eu vendo, eu falei, cacete, me lembra alguma coisa, né? Logo na hora me veio o Roma Morte, essa questão de estar viajando e estar filmando as coisas, o trem em movimento, as cidades, as pessoas, enfim... E é bizarro como cresceu o filme, assim, o, -o, -o Morte tinha um carinho muito pelos amigos também, mas pelas compilações de imagens, mas era meio que um vazio, um vazio, assim, pra mim de... de justamente por essa relação com o cinema experimental, eu vi, putz, e vai desde os grandes nomes, assim, o Brogad, o Anger, o, enfim, nomes de cinema, tanto dos Estados Unidos como de fora E, puta, como cresceu, assim, depois de ter esse meio descaso, assim, com o Travel Songs, deu Desuldia. eu fui ver o e falei, pô, caralho, grande filme, né? E depois fui rever de volta o Souls, que eu tinha visto a primeira, assim, meio que no mesmo dia, em assim, questão de minutos. E que como cresceu, assim, esse filme do Mechas, revendo ele logo após ter visto O Home à Morte. E é muito engraçado que também parte dessa questão que o Paulo trouxe do. dessa. do Roquete Pinto, porque é bem isso, né? Se fosse qualquer manezão, uma pessoa que às vezes tem outras referências, assim, não sairia isso, assim, dessa forma, porque muito da grandiosidade desses filmes, tanto do Roma morte e, principalmente, citando os filmes do Savela, que eu até, logo depois que eu fui rever o morte foi atrás, do falo pra ver se era o Savela mesmo que tinha dirigido, e o Savela ele é um autor, mas de outra maneira, assim, e porque me lembro muito o cinema do Savela mesmo, né, o Savela, essa experimentação, essa fantasia, é muito bonito, assim, também já respondendo a questão que o Zé trouxe do que é o filme pra, pra gente, eu vou muito na pira do Bira, é um cinema muito despretensioso, mas não despretensioso gratuitamente, é um despretensioso que funciona ali, porque justamente tem essa educação, o olhar tem essa, esse referencial ao cinema, por mais que sejam feitas de maneira despretensiosa tem informal, alguma algum vício no olhar do Pedrinho, um vício na montagem dos, do Palu, e não é gratuito vem de todo esse cinema que eles acompanham, desde um Jesus Franco até mesmo um Mecas, e enfim de, das referências de cada um só pra não perder o fio mais ou menos. para mim, o cinema do Savela justamente me trouxe essa questão porque eu vejo uma inocência, assim, mas essa coisa da criança, assim, de, estar de, de ver a brincadeira na imagem, principalmente assim, no feitiço no parque, no Coisas de Cabeceira, no Anasões na, Babilônia, dessa descoberta das imagens, assim, essa alegria, essa jovialidade, que é o que me atrai bastante, assim, o que me fez querer participar dessa conversa sobre o Homem Morte. E para mim é isso que o Roma Morte é, essa coisa dos amigos que vão lá, filmam... E passam pra um terceiro amigo que tem essa conciliação dos olhares... Do pensar no cinema, de dessa educação em sociedade entre nós, os amigos... Que casa bem, assim, talvez se fosse outra pessoa montando não funcionasse... Se fosse o Pedrinho ou o próprio Savela montando não funcionasse... Se não fosse por esse terceiro olhar do Paulo... É, mas agora tentando trazer uma questão para os amigos, principalmente para os mais envolvidos... Pensando assim em cinema experimental... Mas por essa minha dificuldade assim de lidar com o cinema, principalmente os mais abstratos. É... O cinema experimental ele só existe assim enquanto uma precariedade, não sei, pensando que vocês fizeram um filme com a JVC. O próprio Vira tem o. como é que é o nome do filme mesmo, Vira? Eu tava com ele aqui na ponto da língua, mas eu esqueci que você fez pro Super 8. e
0: tenho enquanto existo.
2: Isso, isso mesmo. Dessa é, precariedade, o cinema experimental, ele existe muito encontro dessa precariedade ou é uma coisa à parte? Você acha que se você tivesse com uma, não é uma câmera mais modesta, mas ainda assim, em níveis acima de uma JVC, como uma T3i, eu tenho uma plena convicção de que não sairia o filme do mesmo jeito, né? Um outro nível de experimentação, assim, como ele fazer um cinema experimental com 100 mil reais, uma Alexa e um pessoal punheteiro por direção de fotografia. Não vai ser a mesma coisa. Tanto é que esses olhares são tão mais viciados e tão mais dependentes que se pega esse pessoal mais punheteiro da fotografia, eles nunca vão conseguir fazer algo com isso porque eles estão com um vivo, com um outro tipo de vício.
0: Otto, é interessante você falar isso, porque... O que, que acontece, né? Teve um, uma época que tinha no YouTube uma entrevista do Júlio Bressani lá no no na com quem é? no Museu da Imagem e Som. E aí ele falando de quando ele ele brigou com o Glauber, que o Glauber tava fazendo um filme lá e pegou não sei quanto da Embrafilme, não vou me lembrar agora o nome. E e aí numa conversa com o Bressani, o Bressani falou que ia voltar pro Brasil fazer dois filmes no mesmo ano então é onde que eu quero chegar com isso eu não sei eu sou um pouco mais radical quanto a isso do que vai além do experimental do que que pode ser experimental porque se você vê mesmo um argila do Humberto Mauro ele é experimental nesse sentido Esse sentido de, do, do provisório do, nesse sentido do precário, nesse sentido de um terceiro mundo, nesse sentido de uma própria antropofagia dos meios, né? E aí o que, que acontece, voltando para o Roma Morte? É uma das coisas mais tristes que tem. Por, por que, que o cinema contemporâneo ele é tão banalizado, ele é tão é, vulgar? Porque ele é feito por gente cega. Cego, não o cego natural Porque o cego natural tem virtude Tem outros sentidos, é mais apurado É o cego É o cego totalmente Assim, debiloide. porque Até passando um filme Sobre o Dib, né, o Dib Luft De como que ele Se jogava com a câmera Como que ele tinha esse contato com a câmera E eu mesmo assistindo um filme Do Carlão, ou mesmo, sabe Do Aloysio Raulino, onde você vê essa relação Com a câmera Aonde que, né, onde que chegamos? Se é um fotógrafo, o um fotógrafo contemporâneo hoje que está aí no cinema, que faz cinema e é o um fotógrafo e não sei o que, ele jamais faria um filme como ele. Só,
2: só uma denda, Beira. É, eu acho que esse pessoal, ele não faz cinema, né? O que eles fazem, o que a gente vê hoje em dia muito no set, assim, eles fazem portfólio. <risos> eles vão é? por um outro caminho. E ah, você disse uma frase em algum encontro do Late Rabo, pra quem não conhece, procure no YouTube uma série de entrevistas conversas com poetas e poetias disse alguma frase que nem falou o pior cego naquele é que não tem que não enxerga é... Putz, não sei se você consegue me lembrar
5: agora é,
0: é, se, se eu falei alguma nesse sentido eu acho que foi naquela que o pior cego é aquele que não se vê né é aquele que não ele não sabe se olhar no espelho porque você não sabendo se olhar no espelho você jamais vai ter o cinema verdade jamais você vai dar é, pululos vertovianos na terra do Pasolini então, o que que acontece é, é de como aí entra uma importância desse filme, dessa relação desses filmes, onde pensando né, o próprio Bressani um cineasta aí mais na borda do espetáculo fazendo um filme trazendo essa relação do Patos, essa relação onde o cinema realmente é, é, adquire pulsão, sabe e, e ainda mais para um olhar, porque tudo bem. É, Garibaldi fez lá e veio aqui. Mas qual que é a nossa relação né, desse desfecho ocidental? É o riso. É o riso. É o, de novo voltamos no amor-humor. E amor-humor, aí chegar na relação da amizade, né? Jorge Agamin fala que a amizade é saber dividir o mesmo pasto. Vocês, eh, Savela, Pedrinho, Palu, todos os envolvidos, além de saberem dividir o pasto, souberam dividir o passo. Novamente o voo. Isso é importantíssimo, essa relação transcendental, né? de fazer voar a felicidade sobre o fim da matéria, sobre o fim do, da história pedrificada? Qual é o sentido do historiador? É uma criança que ela mal sabe que é historiador. Então é, é justamente um ponto onde abordamos, é, onde é, passamos, dançamos com, com a relação do, de um desfecho acidental, mas também traz em si, é um fantasma, é abençoado. É a Pomba Gira que vai chegar ali na encruzilhada e vai dar o rodopio, porque justamente vai fugir de todo um colosso contemporâneo. Onde filmar se tornou produtor, se tornou fotógrafo, aí o produtor não sabe contar, o fotógrafo não sabe olhar, o rapaz do som não sabe ouvir e o diretor não sabe cagar. Aí entramos no, naquele loop infinito. Entendeu? Então, quando chega esse filme, e aí entra uma outra relação que eu jogo, assim, eu gosto de fofoca, e eu acho que todo filho da puta tem que gostar, no mínimo, um pouco de fofoca, senão não aprende a voar. O que que acontece? Eu lembro de vocês falarem, comentário eu acho que foi até o Palô, ah, que mandaram pro olhar de cinema, e não deu certo, e que tal, tá, não sei o quê. Meu Deus do céu! Já, jamais, jamais, uma coordenação tão pasteurizada, mas tão derretida no óleo gordurento, como que vai ver, como que vai se deparar com isso? É Pérolas aos porcos se tornam, né, é, micróbios. Então, justamente isso, um poder constelar, e na minha, na minha concepção de cinema, o cinema aqui, aí voltando, né, o ponto de partida. Não adianta. Fugir dessa precariedade, querer fazer bacural de não sei quantos milhões, ator estrangeiro, é isso daqui, não sei o quê, mas eu vou divulgar na Globo Filmes, mas não sei o quê, não sei o quê. Não, não, ele já é 99% certo para dar errado, porque realmente voltamos aos dois filmes do Bressani, voltamos ao Roma Morte, voltamos ao Asilo, e, me... e olha o bonito disso tudo, né? Você pegar o último filme do Zé, tem toda a relação clássica, tem toda uma relação do gênero, tem todo um cuidado, mas não deixa de novo de ser experimental, de saber usar o precário. O precisou de 2 milhões, 200 milhões, uma atriz que vem lá do Canadá porque fala bonjour com, né, com, com um biquinho mais atraente? Não, então isso é um olhar essencial, e aí chega num ponto, eu acho que é o extraordinário. Porque nessa balança, entra o produtor independente. O que nós tanto falamos, né, do Humberto Mauro, de ter essa independência. E aí, quando junta independência amizade, junta poesia. Poesia junta filme. Filme é fantasma. E aí é todo esse reboliço mesmo. Mas eu, eu acho que é justamente essas coisas que você falou do precário. Desculpa ter, ter me
1: alongado. Otto, posso entrar aqui? Vocês deixam entrar... Na, na questão? Por favor, entra com jeitinho. Vamos lá. Ah, com muito amor, Otto, como sempre. <risos> é, não, o que você falou do, do precário, eu sou meio contra ver as coisas em termos de precariedade e coisa, né, a gente tem, o o Pedrinho falou de milagre, que é uma palavra meio banalizada, precariedade também, é, e principalmente o elogio da precariedade, não porque não exista precariedade, não porque não exista limitação de recursos ou falta de recursos, porque eles existem, mas a questão que você tá falando é que eu acho que ser experimental ou ser bom cinema ou não, ou até simplesmente só para ficar no experimental não tem relação direta com precariedade, tanto que existem filmes experimentais caríssimos é, ninguém duvida que Encoraçado Potenquim e Outubro são filmes experimentais, eles estão na tradição que inspirou a vanguarda americana e tudo mais não são filmes nem um pouco precários, nem Outubro nem Encoraçado Potenquim são, por exemplo ninguém duvida que são filmes experimentais para não falar, outro exemplo, você pode até ir em Tolerância, e Tolerância é você pode fazer o caso que é um filme experimental e é um filme experimental caríssimo sabe, ninguém duvida que tem um grau de experimentalismo gigantesco, um grau de risco experimental enorme numa intolerância do Grift, sabe, mas sim, a, sim, sim. Eu a questão, não, não, mas, calma, só, só para é, é, concluir, é que o ponto, acho que tem no cinema experimental, e eu acho que tem em todo bom cinema, o que eu vou falar não, é, não se aplica só ao cinema experimental, é, mas ao bom cinema em geral, que é você não vê os recursos que você tem com precários, eu acho que isso é o mais fundamental, eu não acho que o Pedrinho vê a sua JVC como algo precário, sabe meramente algo precário, ele vê como aquilo que ele tem à mão e tira o melhor disso eu acho que isso é que é a cruz da questão, essa que é a questão que faz o bom cinema experimental, o bom cinema comercial, o bom cinema em qualquer nível que é quaisquer recursos que você tenha, podendo fazer o filme, tendo a capacidade de fazer você vai fazer e vai tirar o melhor disso e você vai inclusive se adaptar às condições vigentes e aos equipamentos vigentes essa é a história do cinema experimental e a história do bom cinema em geral, se você tem um mega orçamento você vai tirar o melhor disso você não tem isso você vai buscar um outro modo de produção por exemplo a maia deren ela nunca considerou as suas condições de produção precárias ela ao contrário ela considerava que era um outro modo de produção que era o amadorismo ela defendia o amadorismo sabe que é lá onde está a verdadeira liberdade quando você trabalha sabe e daí você tem ganhos quando você começa a ver que não é precário não é precariedade é o que você tem você começa a ver o que você tem de ganhos. Por exemplo, Maya Deren tem um texto dela defendendo a ideia de um cinema experimental amador em que ela fala, dinheiro nenhum no mundo vai comprar sua liberdade. E num modo de produção, digamos, amadorístico, que era o que ela defendia, você teria muito mais liberdade de ação do que você teria com todo o dinheiro do mundo. Porque dinheiro e recurso implicam compromissos que talvez você não queira assumir. Então, eu acho que a gente tem que ver muito mais por esse lado. Não é, não é que eu queira te corrigir ou coisa assim. Porque, realmente, boa parte dos... Ah, não mas mas, existe, é mas... Precário. mas eu, acho que, eu acho que é assim, é você aceitar o que você tem. para mim, o Pedrinho Sim, aceitar mas... que ele tem uma JVC e amar o que ele tem, independente de tudo, é o começo de tudo. Só que aí que está um detalhe, Zé. Você não concorda que um americano é lá com a
0: JVC a um olhar... E o Pedrinho aqui é um outro olhar sobre essa JVC?
1: Não, sim, claro. Porque, isso assim, é, é óbvio, mesmo, mas isso é assim, óbvio. Isso aí vai ter um Não existe, existe tem, o olhar do... individual. Não existe o olhar, não, não existe eu... o olhar da, da, isso aí do olhar da câmera. Enfim, nesse sentido é. Não, porque isso é assim, ó,
0: justamente isso daí do, é, quando eu, eu eu entendo precário é uma palavra banalizada mesmo. Mas eu, eu, eu penso que é um, é um modo de dizer assim. Por exemplo, vou resumindo uma pergunta para você: Você acredita num, que algum filme bom ainda possa ser feito com uma superprodução produção aqui no Brasil?
1: Não, aqui no Brasil provavelmente não. Se bem que até que apareça alguém suficientemente bom para fazer, cara. É, eu, não, eu, não, eu não tenho lâmpada mágica para ver tudo, mas eu acho que não porque boa parte do esquema de produção grande no Brasil é viciado. Mas é que tal: tá, o problema é o vício. Não é a quantidade de recurso. O problema é o vício. Você dá a mesma quantidade de recurso para outra pessoa, não tem o vício. Se você der a JVC do Pedrinho para alguém, isso vale para para precariedade, entre aspas também, né? Você dá a JVC do Pedrinho para qualquer outra pessoa, ele vai começar a fazer umas loucura aí, brincar aí, colocar no YouTube, tirar uma onda e fazer alguma bobagem, sabe? eu jogar fora e nem usar. Então isso vale para grande quantidade de dinheiro, vale para pouco. O problema do sistema brasileiro é muito dinheiro incrivelmente mal gasto mas por quê? Porque os olhares são viciados os modos de produção são viciados, de novo é a discussão que eu citei da Maia Deren, né? você tem modos de produção adaptados àquilo que você tem, no cinema brasileiro nós temos modos de produção que superestimam o dinheiro e, sub e, e subestimam a realidade brasileira e o talento do, das pessoas envolvidas, mas sim, subestima enormemente sim, inclusive eu acho que essa relação
0: é, sem continuar a relação do, do precário ela é muito pior porque ela vai além da matéria ela é metafísica. É justamente isso que você falou do vício. É algo que, que é uma aura mesmo, como se fosse uma assombração ali.
2: Deixa eu falar um negócio do precário, nem vi como uma correção, nem nada. Zé. E também se fosse, pode estar tá em casa, cara. É muito mais. é Nem você falou mais esse é o ponto que eu queria trazer mesmo: da ferramenta, a disposição e essa precariedade, entre tantas aspas que eu quis dizer. Não é necessariamente uma precariedade de equipamento. É o saber usar o que tem a mão. O Pedrinho, ele sabe usar o que ele tem a mão. A gente, pô, quantas vezes a gente fez brincadeira na CineTV ou na vida mesmo de pegar um celular e ficar filmando de N maneiras, sabe, tirar daquela, daquilo mínimo ou daquilo máximo o melhor dentro do que você tem ali de, de repertório, de visão e tudo mais e realmente assim, mas o que o Bira trouxe hoje em dia é o cinema
1: brasileiro, dificilmente alguém consegue trazer. Sim, Alto, você falou perfeitamente. É, é, a questão do Precário é mais uma, uma treta minha, mas você falou é, perfeitamente. E no caso você tá falando simplesmente de um método altamente artesanal de produção, né? Que é, sei lá, o cinema artesanal feito um método completamente artesanal. Quando, por isso que eu falo, quando o Pedrinho um é artesão da JVC, eu não tô brincando, porque é par do modo de produção de como um filme como Roma Morte foi feito. Sabe? É, daí é, e eu acho que é isso, cara é tirar o melhor do proveito da, da ferramenta e do modo de produção, e, e é o que o Roma morte é o Palô, eu creio que vai concordar é, o Pedrinho, suponho também, mas enfim eu acho que é isso, Savela é... Polícia, a polícia tá vindo aí prender nós, eu isso.
5: só eu só ia dizer que eu acho que definir o que é experimental é sempre um desafio, né, seja pro Lucas Batista, que tá dando agora o curso sobre as vanguardas americanas Seja pra gente que vai dar um curso também sobre as Constelações do Cinema Brasileiro, cujo primeiro texto trabalhado é do Bressani, né? Se chama O Experimental no Cinema Nacional. Mas o que é esse experimental, assim, né? É uma coisa difícil de... Uma outra um, outro lado que eu queria acrescentar é que, de certo, o experimental também é aquele tipo de cinema que não tem nenhum compromisso com o dinheiro, né?
2: Você acha que não dá pra fazer cinema experimental com dinheiro?
5: Não, não. Nenhum compromisso, por exemplo. O Griffith, o Griffith ah, tá, tá, tá. É, é, empreendeu a, a loucura dele com intolerância sem saber o que ia acontecer, né? se, se ia ser um fracasso retumbante. Ele foi visionariamente, né? mas se for para perder dinheiro, que perca. né? Não há, não há compromisso com, com o lucro.
1: Eu concordo, Savel. Tem é, talvez menos compromisso com o dinheiro. No caso da Maya Deren por exemplo, que eu, que eu mencionei agora, ela leva ao extremo, né? ao ponto de defender o amadorismo como a liberdade última. É que, enfim, é que de qualquer forma, meu ponto é que se você se preocupa com o dinheiro ou não, você vai ter que fazer o. Enfim, fazer o melhor uso do, do que quer que você tenha à mão, assim.
3: É, esse, é, o meu único ponto é esse. A precariedade, vamos dizer, melhor que precariedade é, é austeridade mesmo. Não usar essa precariedade como uma condição imposta, mas uma escolha. Porque aí tá o exemplo do Bressani, que, que o Bira trouxe também. Foi feita a pergunta aqui, né? para o Zé responder. Se era possível que algum cineasta brasileiro com muito dinheiro fosse fazer um, um grande filme hoje. Eu imagino que o Bressane com muito dinheiro fosse capaz de fazer um grande filme. Ele queria filmar o Cleópatra no Egito. Mas ele filmou no Rio de Janeiro mesmo e fez um, uma obra-prima. Assim, fez o, talvez o melhor filme brasileiro dos últimos é, desse milênio. Né? Tinha todo um planejamento de produção grande e de repente o recurso é possível, é isso. É possível isso e eu vou fazer, vou concentrando e vou descobrindo o essencial. Aí ah, é o seguinte, né, o, o Kleber Mendonça quer fazer um filme sobre o conflito do seu Brasil do interior puro contra as forças de invasores do norte que querem acabar com o país por dentro, e enfim, a, conta com a ajuda de sulistas do mal, e nisso ele chama o Udo Kier, lá, coitado do Udo para ser o, o vilão do filme, né, faz essa puta coprodução com a França, né, ele obviamente mora na França, né, e, e quer tratar do, do interior do Brasil. E assim, esse cinema magnata tem o Udo Kier, que é um puto ator, apesar da forma que não é aproveitado. Mas nós também temos uma puta estrela no nosso filme internacional, que é o Garibaldi, né? Eu acho, é, é, sinceramente, uma figura um tanto mais rica de trabalhar quando eu tenho esse material em mão do que quando eu tenho só o Udo Kier fazendo cara de mal e atirando em, sei lá, na Sônia Braga. Mas aí vai cada um cada um com o seu, o grande recurso, né? Eu acho que realmente aí você saber usar o... O, o seu pouco recurso é saber que o Pedrinho entregou com a JVC dele o maior herói da Itália e o outro fez, enfim, fez aquilo que fez. Perfeito, Paulo. Absolutamente perfeito. Eu só queria concordar com o Zé no, no,
4: no que ele falou sobre o uso da JVC mesmo. Daí isso é, obviamente, é uma opinião muito, muito pessoal, né? Mas já que, já que ele falou sobre, eu acho que, que é bom só comentar. É justamente isso que você falou, não tem, não tem intenção nenhuma em. Fazer um filme com cara de, de JVC Porque eu acho que é bonito Porque eu acho que vai ter alguma validação artística entendeu Que eu acho que é o grande O grande buraco assim, Provavelmente nesse, nessa discussão De algo que pareça alternativo acho, Algo que pareça experimental Algo que, enfim Que, que, que supostamente insere Uma qualidade de arte para aquilo que você tá fazendo, sabe Essa pretensão de arte Não tem nada disso, essa que é a ideia Essa câmera era uma câmera da família Aqui era a câmera que eu tinha é, eu nunca soube mexer em câmera também, muito bem. Então, tipo, nunca foi de interesse meu pegar uma 5D, pegar uma T3I, esse tipo de câmera que o pessoal tava usando na, na faculdade. Então, é bem isso, assim, é usar o que você tem em mão e tem coisas que me deixam meio puto, assim. A JVC ela não pega bem a ausência de luz, né? Ela é muito ruim no escuro muito ruim. Ela não enxerga nada. E isso me incomoda pra caralho. Eu deixei de filmar muitas coisas porque eu não podia, sabe? Coisas que às vezes você tem vontade, mas não, não consegue porque o equipamento te impede. Isso é ruim também, mas é uma... Só que daí, eu, do... por outro lado, eu aprendi a gostar de algumas coisas do JVC. então eu tenho coisas, de detalhes da imagem dela que eu, eu realmente gosto, que às vezes eu faço questão de ter, mas foge muito dessa ideia de, de você partir dessa imagem, assim, eu acho que não é nem da imagem, mas é dessa, dessa vontade de se qualificar com alguma coisa, enfim, do, do meio alternativo ou, sei lá. É meio piada, se né? pensar. ah, eu quero ser marginal de coisa. Não tem ninguém. Não... Se você chegar lá, voltar ali no tempo, lá na boca, perguntar quem aqui quer ser marginal, sabe? Quem, quem aqui quer estar quer tá na merda o tempo inteiro? Quem aqui quer fazer um filme bosta? Quem aqui quer... Às vezes a maioria lá tava... Vários estavam fazendo cinema, enfim, cinema erótico meio que sem querer, porque era o que tinha. Então, tipo, não é... Isso chega a ser meio... Chega
1: a ser uma piada, assim, sabe? Pô, eu quero ser marginal. Não, não é isso. É, é outra coisa. Pedrinho, muito obrigado por trazer a boca, assim, ó, vamos sair então um pouco do cinema experimental, agora que você mencionou, porque eu tava pensando em falar e você leu minha mente, porque, assim, vamos, vamos falar de vulgaridade, vamos falar de Davi Cardoso e Renato Aragão, entendeu, tem, tem uma, uma, uma história que conta o Davi Cardoso, isso aí tá no livro do, do Nuno Ramos, Cinema e Classes Populares, né, história da boca do lixo, é, em que o, o Renato Aragão e o Davi Cardoso, os dois, os dois gostam muito de contar vantagem, eles gostavam de contar vantagem muito um pro outro, daí o Renato Aragão pergunta pro Davi Cardoso, ah, quanto que fez o teu último filme de bilheteria? Aí o Davi Cardoso diz, fez tanto. Aí o Renato Aragão, não, o meu fez o dobro. Aí o Davi Cardoso pergunta, tá, mas quanto custou o teu? O Renato Aragão fala, tanto? O Davi Cardoso fala, assim o meu custou dez vezes menos. Quem ganhou mais? Pense nisso. Eu
5: tava pensando só, tipo, é, o Pedro e eu estamos lá em Roma, daí a gente pensa, vamos fazer um filme sobre a nossa viagem. E, primeira coisa, a gente precisa de uma Alexa e de um drone. Porque. Acabou o
3: filme
5: aí. Porque... Não existe filme. Por ficar abaixo do, do nível do olho da estátua do Garibaldi, né? Se a gente pode amarrar a Alexa no drone e fazer ela filmar de cima. Aí ah, ela já passa em cima do Vaticano também. A gente já faz um episódio do o Mundo Visto de Cima para GNT. E fica tudo bem, né? É... Mas eu, eu tava. O... A gente aproveita e já manda o drone da Itália
4: pro
1: Brasil, né? Faz essa viagem. Isso,
5: assim. exato, exato. Daí, daí fica tudo certo. É, pois é, né?
1: Ou seja, você pode ser Davi é... Cardoso ou você pode ser Renato Aragão.
5: Uhum. Enfim. Mas o, o Otto falou uma coisa dos meus filmes também, que tem, tem sim é, similaridades de procedimento. E uma coisa essencial disso que eu pensei é, é o quão importante é a colaboração é estar no mesmo passo, como o Bira tão bem colocou, né? porque, enfim, os meus filmes de ficar procurando, assim, as coisas, né, descobrindo na meio que o caminho, é, foi importante em todos eles a, a intervenção do, do que os outros faziam. É, seja a Paula e o, e o Jefferson, seja nos diferentes níveis da atuação, a montagem, as intervenções que o Christopher fez na montagem do, dos outros dois. Então, eu acho que o que o Roma Morte é perfeito nesse sentido também, porque é o equilíbrio, né? entre a colaboração dos três em que ninguém tem exatamente a dominância assim do, do negócio. Mas uh, estar no mesmo passo, eu achei essa expressão formidável que o, que o Bira colocou ali ali atrás. Eu acho que
2: tem grandes momentos no filme assim que são justamente por essa, de novo, precariedade, mas trazendo nesse ponto que o Zé tanto reforçou antes, é, são os momentos em que tem, principalmente na cena do cachorro ali, revendo o filme de novo, Tá o cachorro, e quando o cachorro vem se aproximando do Pedro não sei se ele se assusta, ou que eu meio que a câmera trem, meio que quase cai dá uma balançada, mas não, continuei é utilizado, e a cena ela cresce justamente por essas imperfeições, então nessas imperfeições que o dispositivo proporciona e tudo mais, é que cresce ainda mais e se torna mais fascinante ainda todo esse processo do Roma-morte e tudo mais é, justamente essa questão do dispositivo dessa, dessa questão eu lembrei de um filme que foi passado numa aula se não me engano, se não é brasileiro, acho que o Paulo estava na turma é, putz, não lembro não, não filme aqui é basicamente uma viagem de férias de família num navio não, não sei se é filmado com uma JVC mas é com uma câmera mais amadora é, pacifique, é, eu... pacifique, é, pacifique, pacifique pacifique essa
1: merda
2: né? é, é, é absolutamente, é, 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 é é, é, é absolutamente bizarro sei lá se fosse qualquer outra pessoa com algum tipo de de referência, assim mesmo, de uma educação, tanto ela pelos amigos ou tanto pelos repertórios de cinema que assiste, essa educação no olhar, assim, pô, seria um outro filme, mas ali, claramente, um, um cara que se aproveitou, filmou a família de um jeito mais banal, colocou isso e começou a circular em festival, sabe-se lá porquê, fazendo as leituras absolutamente profundas um mar de vazio que é aquele filme lá, Enfim, só justamente essa diferença do como tratar o dispositivo e essa esse amadorismo entre um milhão de aspas, assim, precariedades.
4: Só fazendo, me justificando ali na cena do cachorro, eu não levei um susto não, cara, mas é curioso. É, o que aconteceu é que eu tava, acho que, dando um zoom ou tentando afastar um pouco a câmera pra encaixar o cachorro melhor. Daí eu tava sentado na areia e acabei perdendo o equilíbrio. Mas aconteceu de, de... Logo depois, assim, o plano é cortado antes do, do fim, enfim, do, do fim do bruto, né? Mas no bruto ele volta a cabeça pra mim uma hora e ele fica me olhando. E ele olha pra câmera, ele me encara. E tem uma hora que eu tinha certeza que ele ia me morder, ali eu fiquei com medo. Mas a câmera, mas é engraçado, então naquele momento eu não fiquei com medo do cachorro, mas depois eu fiquei, mas não tá no filme. Mas é, é engraçado porque... Ele não tentou te perseguir depois? Um pouco, <risos> depois que a gente tava andando na, na areia, na areia ele começou, a, ele começou a correr um pouco atrás de mim, ele tava tentando morder, eu fiquei meio, ei, sai, cara. <risos> mas, é, mas é engraçado, porque a, a câmera te dá um pouco de... Coragem, mas não é toda assim, tipo, não é. Eu não vou pular num prédio porque eu tô com uma câmera na mão. Não vou me deixar. O cachorro vai me morder porque eu tô com uma câmera na mão. Mas um pouco de coragem ela te dá. Assim, tipo, é o ponto de você deixar ali pô, nunca vi aquele cachorro antes, mas ele tá vindo na minha direção. Bom, beleza, vamos filmar, vamos ver o que, que dá. É um pouquinho de coragem, ela dá um pouquinho. Ela faz você desafiar um pouco as coisas, mas não é, não é tanto
3: assim. E, e coragem, justamente, o que falta num pacifique da vida, assim porque ali é o exemplo do cara que viu as restrições e não conseguiu transcender nenhuma delas. Ele não consegue ir para um sentido minimamente mais profundo então, do que é... a superfície de, ah, vou fotografar a viagem burguesa nesse cruzeiro aqui que nós estamos fazendo. E filmar o vazio, é filmar o nada. Então, Paulo, é, é que é o seguinte, eu, eu
1: gosto. Foi bom o outro ter trazido o Pacific, porque o Pacific é o seguinte, o Roma Morte é o anti-Pacific. É, assim, é o, é, é o exato oposto. As câmeras que usaram no, no Pacific provavelmente não, não, são, não são muito melhores, nem muito piores do que, em termos técnicos, do que a, a JVC. Devem estar no nível bastante próximo é que o Pacific tem aquela coisa do dispositivo, por exemplo, em que na verdade não foi o diretor que filmou diretamente ele deu para um punhado de passageiros e daí ele montou é, qualquer coisa que aqueles passageiros filmassem e, mas ele fez por quê? Ele fez com o expresso objetivo de mostrar olha só a breguice dessa nova, dessa nova classe média consumista que quer entrar em cruzeiro em suma, em suma, o filme é uma grande piada com as pessoas que ascenderam socialmente, naquela época mais ou menos o governo Lula é, e que estavam conseguindo um punhado de luxo, aí eu, ah, eu vou fazer as pessoas filmarem para dar uma trollada nelas, né? Por isso que o filme é tão vazio, né? Então mostra um monte de gente filmando coisas aleatórias e ele monta da pior forma possível, de tal forma a ridicularizar todo mundo. Essa classe social que diga-se de passagem, pagou pelo financiamento público que esse filme provavelmente recebeu. Dicas de passagem, né?
5: É, o nosso transatlântico favorito é o do filme Socialismo, do Godard. Outro que é o, o exato oposto. Acho que acho, quanto à definição de experimental no cinema nacional, temos que nos remeter, em algum momento, ao cinema de invenção, do Jairo Ferreira. Vamos reler esse livro e descobrir um pouco o que é. Como é que dá pra falar de cinema experimental no Brasil? Hoje em eu... dia, de
2: cinema experimental no Brasil é o que Paula Gaitã. Eu nunca vi nada dela, mas eu lembro que sempre tem alguma coisa sobre, sempre. Sobre Júlio Bressani, bom não, sim, tem o Júlio Bressani, mas eu não coloquei o Bressani porque é outra coisa, mas é que sempre quando falam parece que só existe a Paula Gaeta,
5: o Rosenberg, hoje tem, a acho Paula
2: Negri tem também. bastante experimentar antes dele falecer também
5: é, os remanescentes daquela época né, dos anos 70 eu vou só encerrar de minha parte, os filmes que eu falei aqui do,
2: do Eduardo Savela estão todos no canal do Azelo Febril, só lá no Youtube, não todos, acho que o Feitiço no Parque ainda não tá lá, né então não sei é se é um, é um trabalho que vai ser feito futuramente, mas o Coisas de cabeceira, o Nós Dois Babilônia pinga seca, que não foi citado, entre outros estão todos lá. E os outros episódios do Soberano também pode acompanhar. Tanto na build do Instagram, na página do Cine Clube Soberano, e nos canais do YouTube.
3: Mas vamos lançar no canal do Asilo também umas coisas novas aí do Birão, que são foda. Obrigado pelo convite, até mais, espero que logo, logo, pessoalmente.